0: Wir als Bundesliga-Crew sind natürlich auch an anderen Fußball-Podcasts interessiert. Und da gibt es einen neuen, und zwar Kicker Daily. Der erscheint Montag bis Freitag, immer pünktlich zum Feierabend, geht 15 Minuten. Und darin verpackt ist alles Wissenswerte. Nicht nur zum Fußball, sondern aus der gesamten Welt des Sports. Von uns eine klare Empfehlung. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht beim Abwasch, dann ladet euch die neueste Folge runter und hört einfach mal rein. So wie wir das gemacht haben. Herzlich willkommen. Zu einer weiteren Folge Bundesliga. Auch heute sprechen wir über all das, was Spektakuläres passiert ist. Ich habe gesagt, kein Wasser im Studio. das, wenn ihr noch eine Pointe herausarbeiten möchtet und dann kommt aber schon der Bumper. Ist euch das schon mal passiert? Comedy-Timing. Comedy Timing. Herzlich willkommen, Leute. Tobias Escher ist hinter mir. Ich muss mich ab und zu mal so klein machen, wenn Tobi redet. Tobi ist äh, äh,
1: verhindert. Ich bin in Quarantäne, kann man ja offen sagen. Ja. Ich sitze hier äh, krank zu Hause rum und darf nicht raus. Ich finde es aber schön, wie ich da so als graue Eminenz hinter euch sitze. So als wären wir, wäre das so ein Rat der Bösewichte und ich wäre der Oberbösewichte, der dazugeschaltet ist und euch im Hintergrund quasi sagt, dass ihr alle versagt habt im Böse sein. Yes,
2: wer wäre für dich derjenige, wo du sagst, ähm, dem übergebe ich das Amt? Also der trifft für mich die Entscheidung.
1: Ja, das Böse sehe sich natürlich du, Etienne. Also wenn das jetzt der Rat des Bösen wäre, dann würde ich schon sagen, mach du mal, du hast ja die, die meiste Böse, Bosheit in dir.
0: <lacht> kann ich nicht widersprechen. Immerhin. Aber jetzt kann ich dir Willi sagen, etwas, ne? ich habe ja. mich hier nur eingeschlichen. Ich bin in Wirklichkeit Ultrohr. <lacht> Nein, ich Wer schon lustig, wenn ich den Nils und ich, der wäre Tobias hinterher. Ja. ja, genau. Das hätte schon ja, das, was. Das wäre wär schön. Naja, schön war auch Bundesliga ja, da, da, da. an diesem Wochenende. Gab einige interessante Begegnungen. Andere waren dann doch ein bisschen langweilig. Aber wir wollen trotzdem drüber sprechen. Einer ja. habe ich übrigens vorausgesagt. Welche denn? Spoiler, erzähl ich nachher. Nee,
2: Sag das, mal, äh, ganz ehrlich, mich nee, triggert, dass, dass Tobi genau hinter deinem Kopf Kann einer von euch beiden nicht ein bisschen zur Seite rutschen?
0: Könnt ihr ich ihn nicht ein bisschen ja. verschieben da? Ich könnte ja ein Stück in die eine und Tobi. Das schiebt die andere. Verschiebt
1: ihn ein bisschen zur Seite. So, so. jetzt würde ich ganz rausgenommen aus dem Bild. Wenn ich jetzt so bin, so und,
2: und Tobi müsste einfach ein bisschen nach links noch. Ja. ja. So? Ah, da hat er kein Internet da links. <lacht> <lacht> Ja, so ist schon nur besser. Schön. besser oder? So
1: schön. Ja, danke schön. Gut. Es ist nur sau unbequem, aber gut.
2: Aber so siehst du ein bisschen lockerer aber aus. Aber auch als farblich, finde ich. Nils sieht aus, als ob er drei Wochen Karibikurlaub hinter sich hat und Tobi sieht aus, als ob er ein Vampir ist.
0: Also weil er ist. Mhm. Ja, ich lebe ja, ja eigentlich auch in der Karibik. Und ich habe heute übrigens extra einen Ich habe übrigens extra für diese Seite einen diese Farbe angezogen, damit es ja. nicht so auffällt, dass Tobi nicht da ist. Oh ja, sehr gut. Ihr seid alle sehr sehr gut vorbereitet. Falls ihr nicht so gut vorbereitet seid und den Bundesliga Kanal noch nicht abonniert habt, dann aber jetzt äh, spurt Was? euch. Was? Ja, denn immer noch einige gibt nicht einen abonniert. einen neuen Bundesliga Kanal und in Kürze alle, ne? wird auch die reguläre Sendung da stattfinden. Noch ist sie auf dem Hauptkanal zu finden, aber das ändert sich bald. Und wir haben da noch viele weitere tolle Inhalte, die auch jetzt schon auf diesem Kanal zu finden sind. Also beeilt euch gerne und hüpft schnell rüber und abonniert, falls noch nicht getan, unseren Bundesliga-Kanal. Wie viel haben wir denn gerade? Wie viele Abonnenten?
2: Ja, es geht wie viel haben wir? Es ist noch steigerungsfähig. Fähig. Ich sag's dir. Aber es ist ungefähr nur die Hälfte von denen, die es gucken. 22.600. Ja, die, guck mal, wenn ihr das jetzt hier guckt, dann wisst, ihr könnt
0: ihr selber dafür sorgen, dass diese Zahl sich jetzt verdoppelt hat innerhalb von...
2: Ne? Es, mal, naja, also teilweise haben die Folgen ja mal. 60, 70, 80.000 Klicks. Und mehr. Und mehr. Und wenn dann nur 22.000 abonnieren, was sagt das über euch aus da draußen? Das muss man sich einfach mal fragen. Was sagt das über euch aus, dass ihr nicht abonniert?
0: Warum? Warum seid ihr das ist nicht eine mit dabei? Schande. Wirklich das ist eine Schande. Eine Schande. Das ist eine ihr Schande. ruiniert den deutschen Fußball mehr, als es jeder Investorendeal überhaupt könnte. Und wenn man sieht, welche Fanproteste es am Wochenende gegeben hat, dann könnt ihr euch vielleicht ausmalen, welche Proteste es gegen euer nicht abonnieren geben kann. Und dem muss man sich natürlich stellen. Genauso wie sich die DFL stellen muss, was dort passiert ist. Es wurden Tennisbälle geworfen, es wurden eingepackte Geld, Schokogeldmünzen geworfen. Allerlei andere Köstlichkeiten sind auf dem Rasen geflogen, um den Unmut der Fanszene darüber auszudrücken, dass die DFL mit knapper Mehrheit einen Investorendeal durchgewunken hat, über den wir ja auch, und das kann man auf dem neuen Bundesliga-Kanal sehen, eine Sondersendung gemacht haben, falls noch nicht geschehen. Jetzt Pause drücken, rübergehen, den gucken, abonnieren, zurückkommen, diese Sendung weiterschauen. Hey, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr habt ja gerade diese Folge gesehen, jetzt seid ihr ja super gut im Bilde. Ähm, ja, wir haben ja noch spekuliert. nehmen noch weiter, ich will nur schon danach was erzählen. Nico Beckspin, bitte. Ähm, ich habe mir, ich war bei St. Pauli im Stadion, ich habe St. Pauli live geguckt, und ich muss dir sagen, diese ersten zwölfeinhalb Minuten ohne Fangesang waren Erschreckend still. <lacht> ja, oder wie, wie war das in Hoffenheim? Ja, die ja, haben gar... es wieder
2: übertrieben mit ihren 90 Minuten Protest. Ja. Die, die lieben den Fußball wirklich, weil die haben 90 Minuten
0: durchprotestiert. Ja. <lacht> genau. genau. Mhm. Ähm, ähm, und ich habe darum herum mich natürlich dann wieder mit so ein, zwei Leuten so ein bisschen darüber unterhalten, wo das alles hinführen kann. Es hat natürlich schon einmal gezeigt, dass, also gerade bei St. Pauli im Stadion, war krass, war wirklich totenstill. Also, ich, die konnte mein Kumpel hat in der Süd gestanden und ich in der Nord gesessen. Haben ich habe ihn gerufen und er hat geantwortet, was relativ absurd war. Und dann aber mit zwölf es los und dann war auch das Stadion wieder voll da. Ich frage mich so ein kleines bisschen, wo das hinführt. Denn diese Spruchbahn von wir sind nicht Teil eures Zitat-Scheiß-Deals, was bedeutet das am Ende? Also, wenn es dann einen Deal gibt und ein Deal stattfindet und er dann gelebt und gearbeitet wird, werden dann die Fans aus den Kurven verschwinden, weil sie nicht ihre also weil sie nicht Videomaterial liefern wollen von jubelnden, pyrofeiernden oder, oder, oder schreienden Kurven? Oder ist es eine Ohnmacht dem gegenüber, dass du gar nichts machen kannst, außer jetzt einmal aufbegehren? Was glaubt ihr? Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass die Fanszene grundsätzlich jeder Form von Ausverkauf sehr, sehr skeptisch gegenübersteht und da auch sehr empfindlich ist, was ich auch verstehe. Für mich ist es aber so, dass dieser Deal, so wie ich ihn verstanden habe, so wie er mir auch von Fußballlegende Tobias Escher erklärt wurde, sich schon halt auch maßgeblich von dem unterscheidet, was jetzt 50 plus 1 und so weiter ausmacht. Und zu sagen, okay, ich verpfände irgendwie zukünftige Einnahmen, um jetzt frisches Kapital zu bekommen, um irgendwas damit aufzubauen, was die Bundesliga besser vermarktbar macht, was die Bundesliga zu einem besseren Produkt macht, das finde ich jetzt im Kern kann man machen, führt bei mir jetzt nicht zu Schnappatmung, weil das für mich noch mal was ganz anderes ist, als zu sagen: Ey, wir gehen jetzt an 50 plus 1 ran und verändern diese Struktur. Ähm, und wenn du halt einen klaren Plan hast, was mit diesem Geld passiert und einen klaren Plan auch hast, was der Investor nicht darf, wo sein Mitspracherecht endet, dann ist das ja, finde ich, überschaubar. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu naiv, aber das ist jetzt die Grundlage, so wie ich es verstanden habe. Und dann, klar. Protestiert man, finde ich auch okay. Aber ich würde mir jetzt irgendwie, ich glaube, es wäre schlimmer, wenn, wenn wir jetzt über 50 plus 1 reden würden. Ich glaube, das wäre das. Dann würden vermutlich nicht nur Tennisbälle und Goldmünzen fliegen, tatsächlich. Was meint ihr?
2: Eddie, ich bin gespannt. Naja, also ähm, es ist halt noch super schwer abzusehen, was, was letztendlich passieren wird. Damit finde ich. Ähm, aber wenn man sich so anguckt, wie sich der Fußball in, in letzter Zeit entwickelt hat, hat man nicht das Gefühl, dass, ähm, dass er sich so in die Richtung der, zumindest der Hardcore-Fans, entwickelt, sondern halt eher in Richtung Kommerzialisierung und Entertainment. Und ähm, weiß ich halt nicht, ist halt schwer zu sagen. Ich, was, was kommt am Ende dabei rum? Ich meine, wenn er wenn die sowas machen, wie zum Beispiel den Game Pass oder den League Pass oder so, finde ich das gar nicht mal so unspannend. Also, das finde ich eigentlich ein. Interessantes Thema. Ähm, ich muss jetzt als Eintracht-Fan, wenn ich alle Spiele gucken will, muss ich irgendwie drei verschiedene ähm, subscribe, so, subscribe wie sagt man Subscriptions, Subscriptions machen bei Streaming Eigentlich vier
0: Wenn man äh, RTL noch hinzuzählt. Ja,
2: habe ich ja, das, wieso vier? Prime, uh, The Zone, ja, Prime Sky. Nächstes Eintracht. Jahr wieder.
0: Champions. Na, wenn du sagst, ich skizziere mal, die Eintracht spielt Champions League, wird Dritter spielt Euro League, dann, dann brauche ich. Austin. RTL nicht. Ja, wenn so du so Frog spielen, League. brauchst du wieder
2: gut, aber sie spielen ja entweder Champions League ja gut, aber theoretisch drei oder vier momentan wären es dann halt drei und ähm, ich finde das ist schon keine gute Entwicklung die Anstoßzeiten die sich ständig verändern und da kommt der entscheidende Punkt Da muss ich muss Ge ich direkt rein Nee, lass mich doch mal kurz den Satz okay. einbringen und dann äh, haben wir ja noch gar nicht so lange her hier über diese Montagsprotest, Montagsspielproteste mhm. ähm, gesprochen und so ich kann verstehen dass die Fans da erst erstmal sehr sehr vorsichtig sind ich würde es aber auch jetzt nicht schon per se verurteilen weil Vielleicht kommen ja auch ein paar Sachen dabei raus, die irgendwie dann am Ende gut sind. Ich weiß noch zu wenig darüber, aber wenn man sich anguckt, wie das zustande gekommen ist mit der Mehrheitsbildung und so weiter, auch im Fall von Hannover 96 und Martin Kind dann muss man sagen, ist das schon eigentlich fast ein Skandal. Und wenn man sich jetzt so anguckt, auch international, die WM-Vergaben, dann haben wir jetzt diese Club-WM mit Saudi-Arabien oder Katar oder wo die ist. Also die Entwicklung des Fußballs ist schon etwas, wo ich zumindest gut finde, dass es eine Gegenpositionierung irgendwie gibt, die nicht alles mitmacht und die klar auch sagt, wir haben nicht auf alles Bock. Und das finde ich erstmal äh, auch von aus demokratischen Sicht äh, gut, dass es da dann Gegenpol gibt und äh, nicht einfach alles so. Am Ende, ich habe das, ich habe nicht neulich mal drüber nachgedacht, wenn 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 man Fußballfeld so, also es gibt ja noch welche, die dann auch in Frankfurt zum Beispiel wohnen, die ins Stadion gehen mit der Familie oder so, was ein Trikot haben, vielleicht Vereinsmitglied sind, da monatlich was zahlen, Eintracht TV und so weiter. Wenn ich überlege, was ich als Fan und ich gehe noch nicht mal zu den Spielen, weil ich in Hamburg wohne, was ich an Kohle zahle für meinen Verein, das sind mehrere hundert Euro ähm, im Jahr und fast schon im Monat, ich finde, ähm, man sollte schon auch ein bisschen auf die Fans hören und nicht einfach nur noch als Wirtschaftsunternehmen funktionieren.
1: Ich möchte bei ein paar kurzen Dingen einhaken, ähm, nur als Klarstellung, Einmal, was Nils gesagt hat ähm, zum Thema Investor und Mitspracherecht, das ist ja genau die Befürchtung der Fans, dass eben ein Finanzinvestor nur auf die Rendite schaut und dann eben das Mitspracherecht in dem Sinne auch, äh, eingreift und zum Beispiel den DFL-Geschäftsführer absetzt, wenn halt zum Beispiel sinkende Erlöse sind. Und zum Thema Pass noch einmal, das ist ja was, was man international anbieten möchte, diese Idee, dass man da einen eigenen digitalen Hub hat, wo dann Leute darauf zugreifen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland kommt, weil die DFL sehr, sehr stark von den Einnahmen von der Zone und Sky für die TV-Rechte lebt. Und wenn sie diese Einnahmen nicht mehr hat, sondern selbst generieren müsste, dann würde sehr viel Geld, glaube ich, erstmal fehlen in einem ersten Schritt. Hundertprozentig.
0: Und ich glaube, um zurück zu den Fanprotesten zu kommen, das war das, wo ich ein bisschen eingreifen wollte, das, weil ich die Frage so offen mal euch gestellt habe. Ich glaube, der Deal an sich und das, was da jetzt in erster Stufe passiert, Richtung Vermarktung, tangiert Fans in den Kurven ja in dem Moment, wo du zum Beispiel den Spieltag weiter aufsplittest. Und die, das, das also anders formuliert, was sind, die, was sind die Punkte, an denen du den Nerv der, der, der Fans triffst? So. Und das ist, glaube ich, der, Stadion, der Name der, der Liga zum Beispiel ist da wahrscheinlich relativ egal. Name der Stadien ist auch relativ egal, irgendwie sowas. Das Thema hatten wir schon mit den Stadien. Das ja, die ist, ist mittlerweile, also es sind dann immer so einzelne, Standorte, ne, wo es dann halt darum geht, Westfalenstadion, Volksparkstadion und so weiter, ja, wo das eine genau. Relevanz hat, aber so, man hat sich schon dran gewöhnt. Ne? Eine ja. zentrale Plattform ist wahrscheinlich egal, aber wenn du dafür sorgst, dass die aus, aus Gründen Sonntag um 11 Uhr in Heidenheim sein müssen, als, als keine Ahnung, als wer auch immer, dann, dann werden sie sauer. Und aber ich das glaube, ist ja genau der Punkt. Das ist da, genau, und das ist das, was wahrscheinlich jetzt auch einmal ange angesprochen werden sollte. Nur trotzdem glaube ich, dass es eine gewisse Ohnmacht dem gegenüber gibt. Weil was sind denn die Möglichkeiten, die die Fans wirklich haben, außer still zu sein? Ja, aber lass uns doch mal bei dem jetzt anfangen, was das bedeutet, bevor wir irgendwie Proteste bewerten oder was irgendwie, müssen wir einmal sagen, hat der Investor da Mitspracherecht? Das ist ja, da müssen wir erstmal anfangen. Und wenn das so ist, dass man sagt, okay, mit diesem Deal veräußert man eben auch die Entscheidungshoheit darüber, wann eine Begegnung angepfiffen wird, wie der Spieltag aufgestellt wird, das ist schon mal das ist dann krass. Wenn es jetzt nur darum geht zu sagen, ey, man will Einnahmen vor, vorziehen, die man in der Zukunft generiert, um jetzt was aufzubauen, um jetzt handlungsfähig zu sein, ist es für mich was anderes als wenn man sagt, okay, pass auf, Teil dieses Deals ist, dass der Investor eingreifen kann in den Spielplan, dass der Investor das machen kann an dem Da muss man erstmal gucken, okay, wa was veräußert man denn überhaupt
2: damit? Das Problem daran ist, dass das natürlich eine offizielle Macht gibt sozusagen und inoffizielle. Also in dem Moment, wo du den, also die werden natürlich sagen, der hat keine Macht und er wird da nicht reinsprechen. Das wäre die offizielle Weise. Aber es ist auch klar, wenn jemand eine Milliarden zahlt, dass er mit, also da muss man schon bescheuert sein, wenn man glaubt, dass der dann nicht auch dafür verlangt ein paar Sachen zumindest beeinflussen zu können. Also da muss man schon sehr naiv sein. Ähm, wie das dann genau aussieht, diese Einflussnahme, das darüber lässt sich natürlich vortrefflich diskutieren. Dass aber, da die Fans sehr skeptisch sind, wenn man sich anguckt, was so im Fußball generell an, an geklüngel passiert, kann ich dann also schon verstehen. Und ähm, ja, aber nochmal, was was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass da ja auch Leute dabei sind. Also Nehme ich jetzt mal einen Hellmann zum Beispiel von der Eintracht oder auch einen, einen Watzke oder so die die ja aus Vereinen kommen die eine sehr starke Fanbase haben die auch immer sich auf ihr ähm, äh, ihr ihr wie sagt man äh, ja ihre ihre Fankultur auch beziehen die die auch ganz klar immer sagen ja wir sind Traditionsvereine wir wollen es schützen wir wollen kein 50 äh, wir wollen 50 plus 1 behalten und so weiter also die die kennen ja auch genau ihre eigenen Clubs und die Stimmung und Schwingen in diesen Clubs, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass ich denke, dass die vielleicht einen Deal eintüten, der nicht ganz vorbei ist an, an dieser Realität, weil die ja wissen, mit was sie sich dann da auch anlegen. Also es ist so eine kleine Hoffnung, an die ich mich klammere. Tobi.
1: Ja, aber du, kann, du kannst ja auch mit ähm, wenig Prozent quasi trotzdem einen Einfluss geltend machen. Also das, du hast es ja gerade eigentlich schon richtig gesagt, das muss ja nicht immer formeller Einfluss sein, kann ja auch informell sein. Also Kühne zum Beispiel im HSV hat er ja jetzt auch keine Mehrheit und hat auch eigentlich, wenn du es so bedenkst, relativ wenig Prozent, ich korrigiere mich, 20 oder sowas hat der. Ja, hat er der, der, der hat auch wieder was abgegeben und so, ja, ja. Aber ja, Der hat aber auf jeden Fall nicht mal 25 Prozent, also keine Sperrminorität, genau. gar nichts. Und hat ja trotzdem da einen relativ hohen Einfluss, auch von außen. Und natürlich wenn ein Investor, gerade so ein Investor wie in diesem Fall, was wahrscheinlich nämlich ein Hedgefondsunternehmen unternehmen sein wird, das darauf baut, dass eben diese Werte in 10, 15, 20 Jahren mehr wert sind, die werden dafür sorgen, dass halt eben ihre Renditeerwartung erfüllt wird und im Zweifelsfall dann von außen ja. halt schon reingrätschen. Also ich glaube, es wäre naiv zu behaupten, dass da jemand kommt, sagt hier, ich gebe euch eine knappe Milliarde Euro und dann macht mal und ich, ich melde mich dann in 20 Jahren wieder, wenn das Ding dann ausgelaufen ist, der Deal. Mhm.
0: Also und der Kühne-Vergleich ist insofern ein bisschen gestreckt, weil natürlich ja, Kühne immer wieder auch in Aussicht stellt, Gelder nachzupumpen, finanziell zu helfen und diese Hilfestellung dann unter Bedingungen setzt. Ja, wo er sagt, ja, ich mache das nur, wenn das und das vorab gemacht wird. Und das ist natürlich eine Situation, die vielleicht da dann nicht passieren wird, dass dann der Investor sagt, ich schieße mehr Geld nach, wenn ihr das und das macht. Deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber ja, es ist alles Spekulation zu diesem Zeitpunkt. Solange man nicht den Vert das Vertragswerk öffentlich macht und da genau drin steht, wo die Grenzen sind und was passieren kann und was nicht, weiß man es nicht und man muss man sich auf das Wort von Fußballfunktionären verlassen und wir alle wissen, was das im Allgemeinen für einen Wert hat, dieses Wort. Ohne jetzt Einzelpersonen irgendwie zu diskreditieren, aber das Vertrauen in den Fußball soweit ist, glaube ich, so sehr beschädigt, dass man da natürlich grundsätzlich erstmal niemandem mehr einen Vorschuss geben kann. In jedem Fall ist da jedenfalls Explosions. Potenzial hinter, die Fans haben ganz klar gemacht, was sie davon halten. Es ist jetzt erstmal durchgewunken, es ist ja noch nichts verkauft, es geht jetzt ja erstmal darum, rauszugehen, zu gucken, was sind die potenziellen Investoren, mit wem könnte man eine Partnerschaft sich vorstellen und dann wird sicherlich dann auch konkret verhandelt, inwiefern es dort Einflussnahme geben kann oder nicht. Aber dieser Deal wurde ja schon mal abgesagt und dann wurde er verändert und dann ist natürlich auch die Frage, wurde, also was war der Grund, weshalb abgesagt wurde? war ja vermutlich nicht, weil die Vereine gesagt haben, die Fans protestieren, sondern weil es für sie jetzt erstmal nicht so günstig gewesen ist oder weil sie nicht den Vorteil darin gesehen haben, weil zum Beispiel das Geld auf eine Art und Weise genutzt wird, die jetzt, wo jetzt einzelne Vereine sagen, das bringt uns gar nichts. Ähm, da haben wir auch dann in dieser anderen Sendung, in der Sondersendung noch mal drüber gesprochen. Ja, ähm, wir müssten in dem Fall einfach abwarten. Abgesegnet ist es. Ähm, noch ein Wort dazu, weil Nico hatte ja in der Sendung auch spekuliert. Das kam, glaube ich, dann relativ frisch rein, während wir gesprochen haben, dass Verdacht gibt, dass Martin Kind nicht so gehandelt hat, wie es der e.V. von ihm wollte, nämlich dagegen zu stimmen. Die Wahl ist geheim, also man kann jetzt das nicht aufdecken. Aber es gibt schon Vermutungen, dass Martin Kind ja, dafür gestimmt haben kann für diesen Deal, obwohl eigentlich vom e.V. gesagt wurde, dein Auftrag ist es, dagegen zu sein. Das ist schon eine ziemlich delikate Situation, oder? Aber, aber überrascht über die, euch das? Nö, also ich es überrascht mich jetzt im Nachhinein. Mein erster Impuls war, das, so, so dreist kann man ja nicht sein. Aber die Klaren Und jetzt denke ich wieder so, oh fuck, wo, wo lebe ich? Es ist der Fußball, natürlich hat das gemacht. Ja, und vor allem Martin so, Kind, der mit seinem eigenen Verein ja sowieso, ohne jetzt tief drin zu sein, aber das, was ich von mhm. außen mitkriege, in allen Ebenen im Clinch ist und im Prinzip ein also man muss ja ich glaube in der in der Schnellgeschichte zusammenfassen ohne Martin Kind hätte es wahrscheinlich Hannover 96 nicht mehr so gegeben wie es sich es in den letzten 20 Jahren gegeben hat inklusive der erfolgreichen Zeit in der Geschichte des Vereins trotzdem und vielleicht auch über die Zeit hat man sich sagen wir mal ein bisschen auseinandergelebt gelebt und äh, entsprechend ist das glaube ich eine sehr komplizierte Beziehung zueinander in der Interessen klar kollidieren. Und das hier ist ja hundertprozentig das Interesse von Martin Kind, was da passiert. Endlich mehr Kohle, auch einmal Ende mittelfristig für den Verein zusammenkriegen. Und ähm, der Verein möchte den Verein schützen in der klassischen Form und sowas alles. Und da war es mir für mich keine Überraschung. Als es hieß, Hannover mhm. soll für Nein stimmen, dachte ich mir,
1: that never gonna happen, mhm. solange Martin Kind die Stimme hat. So. Was denn das ist, ja, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein schwieriger Fall mit 50 plus 1 hier einfach, dass da, wo die DFL auch in den vergangenen Jahren so ein bisschen beide Augen zugedrückt hat. Das ist eine ganz komplizierte Konstruktion mit Martin Kind als Geschäftsführer der ausgelagerten Profiabteilung. Aber der äh, Verein muss trotzdem durch 50 plus 1 noch weisungsgebunden handeln. Also muss ihn noch, ähm, muss ihn noch halt eben Weisungen geben können. Andererseits hat Martin Kind auch im Aufsichtsrat, ähm, ist es gar nicht möglich, ihn so richtig abzusetzen. Also es ist eine ganz komplizierte Konstruktion, wo man jetzt merkt, dass der DFL da beide Augen zugedrückt hat gleichzeitig ist natürlich auch schwierig bei einer Abstimmung von 36 Clubs mit 36 verschiedenen Menschen, die dort abstimmen dürfen, dann nachher nein, dazu argumentieren, dass der gar nicht so hätte abstimmen dürfen. Die anderen müssen sich ja auch in dem Sinne darauf verlassen können, dass das, was in den Vereinen passiert, in, äh, in den Vereinen gelöst wird und dann eben nicht vor der DFL. Deswegen, da habe ich jetzt schon drei verschiedene Ein äh, Einschätzungen von drei verschiedenen Rechtswissenschaftlern gelesen, wie das zu bewerten ist.
0: Ah, okay. Also eine Grauzone meinst du?
1: Ja, das ist eine Grauzone, weil natürlich muss natürlich ein Geschäftsführer auch Geschäfte tätigen können und andere Geschäftsführer müssen darauf äh, bauen können, dass dieser Geschäftsführer auch tatsächlich den Verein vertreten darf. Ähm, andererseits ist dann wieder die Frage, hat die DFL böswillig gehandelt, weil sie hätte wissen können, dass das passiert, weil sie hätte wissen können, dass der Kind nicht im Sinne des Vereins handelt, wiederum die Frage, ist die DFL dafür überhaupt zuständig, ist halt wie gesagt, da habe ich von drei Namen, äh, namhaften, einmal einen dann einen Vereinsrechtler ähm, oder auch einen äh, anderen Rechtsmenschen, habe ich drei verschiedene Einschätzungen gehört, einer kam zum Entschluss, das muss nochmal neu gewählt werden, einer kam zum Entschluss, das darf auf keinen Fall nochmal neu gewählt werden, das ist alles rechtens und der dritte war sich nicht sicher, also <lacht> da merkt man schon, was für eine komplizierte Konstruktion das ist. Okay,
0: ja, da wird sicherlich noch einiges nachkommen, würde ich mal sagen. Dann lass uns mal über das sprechen, was neben Goldmünzen und Tennisbällen noch auf dem Fußballplatz passiert ist. Und zwar zum sportlichen Kommen. Wir haben ja einige Spitzenspiele gehabt. Lass mich mal kurz gucken. Du hast in den Tagesordnungspunkten die Bayern vorne gesehen, die ja nicht ganz vorne sind. Aber bleiben wir... Bei diesem Pick von dir, Bayern gegen Stuttgart, ein viel antizipiertes Spitzenspiel zwischen dieser Überraschungsmannschaft aus Bayern und dem Titelgaranten Stuttgart, die, ja, ähm, ein Fußballfest versprochen haben. Wir haben ja auch gegen Leverkusen gegen Stuttgart, wurden wir belohnt mit einem großartigen Spiel, nicht weniger hat man jetzt erwartet. Dann kam vor dem Spiel relativ knapp so eine kleine Hiobs-Meldung für die Bayern und zwar, dass das Mittelfeld Goretzka und Kimmich ausfallen und die wurden dann ersetzt von Guerrero und insbesondere von Pavlovic. Hat man schon gedacht, okay, ist das vielleicht dann im Herzstück der Bayern vielleicht auch noch mal so eine Schwachstelle, die da jetzt aufgemacht wird, die das Stuttgart erlaubt auch mit ihrem Pressing und so weiter, das irgendwie zu exploiten. Aber am Ende war das eine super souveräne Vorstellung der Bayern, die haben Stuttgart den Ball gelassen was sie normalerweise nicht so gerne tun. Stuttgart wusste nicht so wirklich was damit anzufangen, die Bayern schon, und haben das dann einfach wirklich souverän nach Hause gespielt. Sind ja schon sehr, sehr früh äh, in der zweiten Minute dann auch in Führung gegangen, was natürlich sie auch in die Karten gespielt hat. Dann konnten sie die Stuttgart auch ein bisschen machen lassen. Das war schon sehr souverän von den Bayern, oder? Ja, also äh mit dem Jochwe, was der VfB davor angestellt hat, mhm. glaube ich, genauso umgegangen, wie du es machen musst, und dir die eigenen Bayern-Eitelkeiten ein bisschen, wie du es ja eben alles schon beschrieben hast, zur Seite geschoben. Mhm. Kann auch nach hinten losgehen, ne? Also wenn Stuttgart am Anfang ein bisschen mehr einfällt, aber das war auch. Und Stuttgart vielleicht einfach mal ein schlechteres Spiel, woran es dann am Ende liegt, das sind vielleicht Kleinigkeiten und Details. Ähm, ich mochte die auch diese Situation aus, dass, dass das, das Herz fällt aus, also baust du dir ein neues und das funktioniert auf immer super, wirft natürlich auch super viele Argumente auf Trainersicht, um mal den ganzen Haufen durchzuschütteln. Hm. Ähm, aber klingt dann am Ende wie ein, ein Bayern-Sieg, der eigentlich in der normalen, in der normalen Matrix kein, kein, keine Diskussion, egal wie gut Stuttgart gespielt hat, Bayern gewinnt das Spiel. Und so war es dann jetzt halt auch. Matrix, den, man Ma kennt Matrix, danke schön. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Nee.
2: Sag da lieber was Konstruktives. Okay. Auffällig. Die Bayern haben gekontert gegen Stuttgart. Und ich finde, das ist clever. Und ich äh, würde mir wünschen, dass andere ähm, Trainer, du kannst da auch ein Lied von singen vom, beim HSV, dass man mal von seinem eigenen ähm, Plan und den mal anpasst an den Gegner und nicht sagt, wir müssen immer so spielen. Wir müssen immer hinten raus kombinieren. Wir müssen immer hochstehen. Wir müssen immer pressen. Sondern dass man einfach mal sagt, ey, weißt du was? Wir ziehen den Stuttgart dann jetzt mal den Zahn indem wir die nicht kontern lassen, sondern wir sind diejenigen, die ein bisschen kontern. Wir haben die schnelleren Spieler und so weiter und das hat fantastisch funktioniert. Mit Musiala und Sané, die da relativ hoch immer gewartet haben, bis hinten die Zweikämpfe gewonnen wurden, ein Ball in die Mitte fast wie Fifa und dann zack abgeht die abgeht die Luzi und das fand ich clever von Tuchel, wenn es auch unerwartet ist. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten die beiden nur 30 Prozent Ballbesitz. Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ganz schön krass. Also, ähm, das ist echt ungewohnt. Mhm. Und ähm, fand ich aber einen guten Schachzug, muss ich sagen, von Tuchel. Und ähm, ja, ansonsten kann man natürlich Pavlovic hier mal herausstellen, der da äh, quasi vor der Abwehr abgeräumt hat und auch gut immer das Spiel schnell gemacht hat und initiiert hat. Also, ähm, das ist eigentlich das Positive an, an einem Kader wie den Bayern, wo, wo die Breite vielleicht nicht ganz so gut ist, dass eben dann solche Spieler zum Einsatz kommen. weil Hätten die jetzt noch, ähm, wäre jetzt, weiß ich nicht, Kimmich und Goretzka nicht ausgefallen, hätte Pavlovic ziemlich sicher nicht gespielt. Ja. Also insofern zu seinem Glück gezwungen. Und aber auch die Chance genutzt. Auch das sieht man ja bei anderen Vereinen. Nicht jeder nutzt seine Chance, wenn er dann mal reinkommt.
0: Ja, bei den Bayern ist es natürlich auch mal relativ einfach, in diesem Konstrukt dann auch zu glänzen. Das ähm, sieht man immer wieder auch in der Vorbereitung, ähm, Fidel Arp hatte eine gute Vorbereitung, aber auch äh, hier Gaudino, glaube ich, und auch Scholl, also diese ganzen Nachwuchs, die dann in Vorbereitungsmatches immer sehr geglänzt haben. Krätzig hat das super gemacht, als er reingekommen ist in der Phase. Ähm, Pavlovic hat das aber wirklich gut gemacht und ich finde insbesondere auch bei den Standards. Ne? Er hat ja auch äh, durchaus dann in der Entstehung der Tore mitgeholfen, also dass dann der Junge auch schon Standards schießen kann, wo du halt auch einen Sané oder andere verdiente Spieler auf dem Platz hast. Das ist finde ich auch schon mal eine Message. Da denkt man natürlich sofort: Okay, der Junge ist 19, der spielt auf der Sechs, ähm, ist deutsch-serbe, also er kann für Deutschland spielen und auch für Serbien ist aber aktuell U20-Nationalspieler für Deutschland, meine ich. Ne? Also kann man Der denkt man natürlich sofort: Okay, krass, das ist ein Sechser, äh, der spielt bei den Bayern. Okay, perspektivisch ist das einer, mhm. der, das, der dieses Problem lösen kann. <lacht> Tobi, äh,
1: wie, wie gut kennst du den? Ja, also ähm, es ist erstmal sehr auffällig. Zwei Dinge, die ich da noch hinzufügen möchte. Sehr auffällig. Die beiden besten Spiele der Bayern waren jetzt diese Saison, würde ich jetzt sagen, dieses Spiel gegen Stuttgart mhm. und das gegen Dortmund, logischerweise. Also mhm. das war ja auch sehr, sehr stark. In beiden Spielen gehen sie früh in Führung. Mhm. In beiden Spielen spielen sie richtig stark auf Konter und sind auch richtig gegen den Ball stark. Also das scheint ihnen zu liegen, wie Etienne gerade schon gesagt hat, wenn sie das Tempo reinbringen. Und in beiden Spielen hatten wir keine Doppel-Sechs, Kimmich, Goretzka. Das mhm. ist auch eine interessante Beobachtung. Gegen Bayern, gegen Dortmund hat, glaube ich, Leimer dann im Zentrum aushelfen müssen. Da war Kimmich ähm, rot gesperrt, ne? Genau, da war Kimmich rot gesperrt und jetzt halt dieses Pavlovic-Guerrero-Ding, weil Pavlovic, du hast ja gerade eben schon gesagt, ähm, noch eher der, am ehesten der Spieler ist, der diese Holding-Six verkörpern kann, also ein bisschen tiefer stehen kann. Bayern haben ja auch häufig, ähm, 3-2 vorne gepresst, also ganz vorne Müller und Kane und dahinter dann eine Dreierreihe mit Guerrero mit drin. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, das hat äh, sehr gut geklappt, auch weil Peter Pavlovic da so also gut war. Ist der für Deutschland spielberechtigt im Zweifelsfall? Ja. Ich hatte den, den immer als kroatisch abgespeichert. Nee, der Kopf. ist, also ist
0: Deutsch-Serbe und der spielt aber
1: auch U20, deutschlands äh, Ah, deutschlands. Serbe sogar tatsächlich, ja. okay. Ja, das guter, guter, wäre ein guter Gewinn für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ich werde es natürlich gerne nochmal bei mehreren Spielern bestätigt sehen, seine Form. Gerade mhm. bei jungen Spielern ist es ja immer so eine spannende Sache. Aber ich finde, der hat schon ein gutes Auge ähm, und auch eine Abgeklärtheit, eine Ruhe, die äh, so ein junger Spieler nicht häufig mitbringt. Mhm. Ja, ist auch groß, ne? Also
0: bringt einen gewissen Körper mit, also ist ja auch auf der Position eigentlich unwichtig. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Den äh, kann man sich, glaube ich, mal gut merken und äh, gucken, wie sein Werdegang ist. Und vielleicht kommt man bei den Bayern dann ja auch ins Grübeln. Denn Diese Position ist ja noch nicht abgehakt. Ne? Man hat ja im Sommer versucht, Huchels Wunsch noch zu erfüllen. Das ist ja last minute dann gescheitert, weil der angedachte Spieler dort dann nicht gehen gelassen wurde, weil wiederum der abgebende Verein keinen Ersatz bekommen hat. So ein so kleiner Domino-Effekt, der da dann eben nicht zustande gekommen ist. Aber das wurde eigentlich von, vorn, von vornherein auch gesagt, dass er also dass das nochmal wieder vorlage kommt dieses Thema und wenn du jetzt siehst okay du hast jemanden im Nachwuchs überlegst du vielleicht okay will man diesen Spieler jemandem vor die Nase setzen oder traut man dem zu in diese Fußstapfen zu treten und ich kann mir schon vorstellen dass man bei den Bayern da auch genau hinguckt ne was ja, die aber gerade die
2: Bayern finde ich sind eher bekannt dafür jungen Spielern gern mal einen fertigen Superstar vor die Nase zu setzen also ja
0: aber das ist am Ende des Tages ich meine Guckt die andere Vereine an, Barcelona oder so, die auch regelmäßig dann äh, jungen Leuten da die Chance geben, dauerhaft dort zu spielen. Und die Geschichte hat ja auch gezeigt, Thomas Müller zum Beispiel, den Louis van Gaal aus dem Nichts installiert hat und der jedes Spiel gemacht hat, dass sich das auch auszahlen kann, wenn man einem Spieler mal eine Chance gibt. Ich will jetzt auch nicht den direkt zu etwas erheben, was er noch nicht ist, nach einem guten Spiel jetzt gegen Stuttgart. Ne? Aber ich meine nur, das ist ja eine Diskussion und das, ist, das kostet ja auch Geld, wenn du sagst, 60 Millionen oder was auch immer, die dann in die Hand nehmen müssen. Klar stellt man sich die Frage, hat der Junge das Potenzial, dann vielleicht in dieser Konstellation Goretzka, Kimmich, Guerrero, die da irgendwie spielen können, zu sagen, der reift heran. Wird man sehen. Sicherlich in der Winterpause ist das sicher noch mal Thema, ob man da jemanden holt, denke ich. Gut, ähm, ansonsten, Stuttgart hat es nicht geschafft, die Bayern wirklich unter Druck zu setzen. Das ist ja normalerweise durchaus auch stuttgart Spiel, dass sie dann früh raufgehen, dass sie viel pressen. Ähm, das ist abgeprallt einfach. Woran lag das? Weil die Bayern pre resistenter sind, weil sie sich besser hinten rausspielen können. Was, also was war das Problem? Weil sie gefährlicher sind in den Kontern, weil Stuttgart dann aufpassen musste, weil sie wissen, okay, wenn Sané ähm, Tempo aufnimmt oder meinetwegen auch ein Davies irgendwie über, über links vorstößt, dass sie da irgendwie besser absichern müssen. Was, was ist, warum ist das so gescheitert?
1: Ich glaube, einerseits war es ein Respekt vor dem Gegner, der Stuttgart deutlich anzumerken mhm. war. Also da war eben nicht diese letzte Risikobereitschaft, gerade auch in diesem frühen 1 zu 0, dass er auch durch einen Fehlpass zustande gekommen war. Dann sicherlich auch, dass die Bayern das sehr gut gepresst haben, gerade immer im Zentrum sehr, sehr eng das gemacht haben, die Doppelsechs sehr stark unter Druck gesetzt haben. So Pässe nach außen durfte Stuttgart ruhig spielen, haben sie auch ein paar Mal auf Wagnummern gemacht. Aber das war den Bayern dann gar nicht so wichtig. Die haben dann eher geguckt, dass das Zentrum zubleibt und waren da sehr, sehr griffig und haben da auch ähm, wirklich Stuttgart eine Lehre erteilt. Und hm. dann kam noch hinzu, dass halt zum Beispiel in Leimer sehr gut aussah gegen Führig, was ja auch immer wichtig ist. Ähm, Mio hat keinen Stich gesehen gegen Davis, also individuell hast du da mm. einen Unterschied gemerkt. Und auch alles, was was Hönitz ähm, von der Bank versucht hat, hat nicht geklappt. Also am Anfang haben sie mit Viererkette aufgebaut, dann zwischendurch mit Dreierkette. Ähm, dreifach Dreifachwechsel nach 59 Minuten, auch davon hinterließ keiner einen bleibenden Eindruck. Es war und der eine Nummer zu groß, dieses Bayern-Spiel. Diese Bayern, die äh, angeschlagen waren nach dem 1-5 gegen Frankfurt, die sich rehabilitieren wollten, da Klar, muss man auch sehen, wo Stuttgart herkommt, was Stuttgart für eine Mannschaft ist. Das ist dann eine Nummer zu viel für sie.
0: Mhm. Ja. ist Es vielleicht auch ein bisschen vermessen. Ne? Also, dann guckt man die, den Stuttgart in der letzten Saison Relegation äh, und jetzt willst du sie auf Augenhöhe mit den Bayern sehen. Das ist natürlich auch einfach sie, ein bisschen albern. Ja,
2: sie haben halt einfach auch richtig gut gespielt bislang. Mhm. Ne? Also, die haben sich ja nicht nur da hochgewurschtelt auf den Tabellenplatz, äh, so wie Union letzte Saison, mhm. sondern ich finde, die haben halt auch auch gegen gute Vereine, äh, gegen spielstarke Vereine schon richtig gut ausgesehen. Aber ja, die Bayern sind eigentlich immer, eine, äh, wenn sie nicht gerade wie eine, eine lustlos Partie wie gegen Frankfurt machen, sind sie eigentlich immer der Top-Favorit und für Stuttgart vielleicht auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dass man irgendwie sagt, so okay, ein Dämpfer, aber von den Bayern, da kannst du die drei Punkte sind eh nicht mit eingerechnet. Kannst du aber sagen, so, das war nochmal, um nicht abzuheben, um nicht zu denken, dass wir jetzt hier ohne hundertprozentigen Einsatz durch die Liga fegen. Vielleicht war das gar nicht so schlecht für Stuttgart. Aber generell kannst du hinter so eine Partie eigentlich einen Haken machen aus Stuttgarter Sicht. Das tangiert die, glaube ich, schon heute nicht mehr.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie gern gewonnen hätten. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, wir können das ja mal uns in der Tabelle anschauen. Ein interessantes Spitzenspiel gewesen. Da sehen wir nämlich, dass Stuttgart trotz dieser Niederlage recht komfortabel fünf Punkte vor Dortmund auf Platz 4 steht und dementsprechend dann auch. Äh, wie viel Spiele haben wir noch? Haben wir noch zwei? Ein. Ein? Jetzt ein. Ist der letzte. Ein jetzt, ne? also, also, werden, Wochen. Am Wochenende ist keiner mehr. Das heißt, sie werden am Wochenende, äh, sie werden quasi da überwintern auch auf Platz vier. Ne? Das haben sie jetzt schon mal sicher. Also können sie über Weihnachten und Neujahr sich da die Tabelle schön angucken und sagen: Krass, wir sind auf dem Champions-League-Platz. Ja. Die Bayern. Für die Bayern war das wichtig, weil die natürlich dranbleiben müssen. Klar, die Tabelle trügt ein bisschen, sie haben ein Spiel weniger gegen Union. Wenn alles normal läuft, dann gewinnen sie das, dann sind sie einen Punkt hinter Leverkusen. Deswegen war das schon wichtig, das jetzt auch zu gewinnen, um da jetzt nicht die Lücke größer werden zu lassen. So sind sie in dem Fall dran. Ne? Darf man sich jetzt auch nicht täuschen. Das ist hauchzart, sage ich mal, der Vorsprung, den Leverkusen da hat. Und danach wird es dann halt auch echt eng Stuttgart, Leipzig. Dortmund lauert. Frankfurt. Nicht mehr so sehr, ne? Wie ist das
1: denn mit dem fünften Champions League-Platz, Tobi? Äh, noch sind wir, glaube ich, auf Platz zwei in dieser Koeffizientenwertung. Ich Meine Italien hat es überholt. Unions aus kostet uns natürlich ein bisschen was, ähm, weil das wird ja nachher die Punkte, die man quasi erspielt in diesem System, wird durch die Anzahl der Mannschaften geteilt, die sich qualifiziert hatten. Union wird keine Punkte mehr erspielen. Ja, äh, auch das, äh, fehlende, der fehlende Gruppensieg von Freiburg und Frankfurt hat uns ein bisschen was gekostet. Das hätte auch nochmal Punkte gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind noch im Rennen darum, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Wenn die Eintracht
2: die Conference League gewinnt, haben wir, glaube ich, den fünften Platz. Also sollten wir alle ein Interesse daran haben.
0: Immer. Und grundsätzlich. Und wenn Freiburg die Europa League gewinnt?
2: auch? Das hat keinen Einfluss. Keinen Einfluss? Gar keinen
0: Einfluss? Also Freiburg und Leverkusen gewinnen die Europa League? Beide. Mhm. Ist aber nicht so ist das egal, ne?
2: Das hat keinen Einfluss okay. auf irgendwas.
0: Ja, okay. Aber Frankfurt?
2: Frankfurt hat einen Einfluss. Okay. Finde ja.
0: ich gut. So machen wir das. Wir machen eine klitzekleine Pause, keine Winterpause. Sie dauert nicht mehrere Wochen, sie dauert ehrlich gesagt nur wenige Sekunden, wir sind gleich wieder da. Und dann sprechen wir unter anderem natürlich noch über das andere Spitzenspiel des Wochenendes. Oh, ich mache mich schon mal fertig. Blattbach gegen Bremen. <lacht> Bis gleich. <lacht> Jetzt kommt es zurück bei Bundesliga oder Pullis, die zu Tapeten passen. Wir haben noch ein zweites Spitzenspiel für euch heute. Das ist okay. vielleicht nicht das Letzte, je nachdem, für wen man die Daumen drückt. Aber Leverkusen gegen Frankfurt ist ja schon durchaus auch als ein Top-Spiel zu bezeichnen. Zumindest Leverkusen hat geliefert. Das war ähnlich beeindruckend wie die Bayern, fand ich. Also Leverkusen Weinst du? Oder ist das der Regen? Ja, von deiner Nasenspitze, Tropfen. Ihr habt also alle die Doku geguckt, mit anderen Worten. Nee, ja. nee, wir waren Fans. <lacht> wir waren Fans, ja, Ihr waren... ja. müsst die Doku, Doku überragen.
2: <lacht> war war war, hat, hat sich das getroffen am Wochenende? Null. Ich bin sogar das erste Spiel in dieser Saison, wo ich eingeschlafen bin.
0: Weil du, also war es quasi mein Bremen-Gefühl von, du weißt, du hast eh keine Chance, also ist scheißegal. Ja,
2: ich habe das. Nach 25 äh, gegen Bayern, klar. Also, dass wir jetzt nicht Bayern und Leverkusen Leverpunkt. weghauen, habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Und wir hatten ja auch noch das tolle ähm, Spiel in Aberdeen, ähm, wo die zweite Garnitur der Eintracht mal eine Chance gekriegt hat. Was ein absolutes Debakel war. <lacht> ähm, ich, ich, also ich weiß nicht, wie es der Mannschaft geht, aber mir geht's so, ich will einfach nur noch in diese Wintertransferperiode und gucken, wie man diesen Kader noch reparieren kann. Ähm, ja, ich habe da nicht so viel. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich das Spiel auch nur so mit der mit so einem halben Auge guckt, dann war ich sogar eher überrascht. Ich hatte gar keine Erwartung, war so äh, noch überrascht, dass die Eintracht sich so relativ gut in der ersten Halbzeit noch aus der Affäre gezogen hat. Er hatte zwar keine wirklichen Tonchance. ich glaube, Tuta hatte eine halbe Tonchance. Und ansonsten war ich aber froh, dass die relativ stabil standen und da auch ganz, ganz ordentlich so mitgespielt haben. Ähm aber dann schon das 1-0 war schon wieder so, ja, Leverkusen, erster Torschuss ist direkt drin, Trapp fällt wie eine Bahnschranke. Da habe ich mir schon gedacht so, ja, das, das das du spürst das einfach, du merkst dann einfach so, ja komm, das ist jetzt schon ähm, kein, von der Mannschaft glaubt da keiner dran, ich glaube nicht dran. Und ähm, dann guckst du dir da den Kader an von der Eintracht, wo noch nicht mal ein Stürmer auf dem Feld steht und ähm, jetzt aber bitte nicht wieder ja, ist so. Zu weinen. Ja, dieses. Es ist einfach so, Nils. Und wenn, wenn du halt siehst, wen dann Leverkusen in der zweiten Halbzeit einwechseln kann. Oder wer bei Bremen die Tore macht. Ähm, das sind halt, das ist einfach krass so. Das ist einfach, äh, da braucht man dann nicht äh, um heißen Brei reden, dass momentan die Kader zu weit auseinander sind. Weil ich finde, die Eintracht will eigentlich einen ähnlichen Fußball spielen wie Leverkusen unter Dino Topmöller. Und du siehst dann einfach eklatant diese Unterschiede. Es macht richtig Spaß, Leverkusen zuzugucken, wie schnell die die Bälle spielen, wie fast schon One-Touch, oft ist es One-Touch, auch beim 1-0 zu war es einfach, oder was 2-0 war, glaube ich, einfach nur ein Doppelpass ähm, an der Außenlinie ähm, und äh, die gesamte, äh, das gesamte defensive Mittelfeld von der Eintracht ist aus dem Spiel genommen. Ähm, schnörkellos ist so das Wort, was mir bei, bei Leverkusen einfällt. Da, da wird auch nicht so eine Stunde lang überlegt, Boniface zeigt, ich bin frei, und dann kriegt er den Ball von, von Würz oder Palacios und nicht so, hm, der ist frei, der zeigt mir, er hätte gern den Ball. Soll ich ihm den jetzt zuspielen? Hm, ich könnte ja dann noch ein bisschen dribbeln und mich festdribbeln und warten, bis der im Abseits steht, bevor ich abspiele. Oh ja, das mache ich, jetzt kriegt er ihn abseits. Sondern der sagt, mhm. gib mir den Ball, er kriegt den Ball, er haut das Ding aufs Tor, zack, zack, zack. Ja. Da ist so eine. Ich bin
0: ein Fan, ich muss echt sagen, ich Stringenz bin drinne, so. ein Fan der Mannschaft. Nicht des Vereins, aber ich bin ein Fan der Mannschaft. Mich erinnert das teilweise ein bisschen auch an Spanien, damals in der Blütezeit, in der ja auch Alonso durchaus mitgewirkt hat, also so 2008 bis 2012. Spanien auch zweimal Europameister und Weltmeister wurde. Wie da, wie unantastbar die teilweise erscheinen. Wie die diese Ballsicherheit im Mittelfeld, wie die diese schnellen, kurzen Pässe, wie sie den Gegner einfach komplett laufen lassen. Und du merkst aber, das ist nicht nur in Schönheit, sondern es dient auch einem Zweck. Du hast schon das Gefühl, die spielen sich den Gegner zurecht und lassen nicht nur den Ball laufen. Also Span Bei Spanien hatte man auch oft das Gefühl, okay, die haben einfach 100 Prozent Ballbesitz. So, und irgendwann machen sie da irgendwie auch mal einen rein. Bei Leverkusen haben wir schon das Gefühl, okay, die lassen den Ball richtig geil laufen, aber sie wollen den Gegner auch irgendwie ein bisschen mürbe spielen, ein bisschen zack, 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 und irgendwann stechen sie zu. So, das, das, das dient einem Zweck. Das ist nicht nur eine Selbsthelligkeit, sich am Passspiel zu berauschen, sondern die denken sich was dabei. Und zu sehen, wie das funktioniert, wie, wie sich Xhaka äh, Palacios und würzt da diese, oh, es, ist, es ist einfach so ein Genuss. Und dann hast du diese Spezialwaffen, du hast äh, auf rechts Frimpong, der mit seinem Tempo im Prinzip ja Flügelstürmer spielt, als äh, er in der Dreierkette jetzt Schienenspieler, aber der spielt ja so offensiv meistens, äh, mit seinem Tempo, der immer wieder dann auch auf die ähm, Grundlinie gehen kann und nicht alle Flanken kommen an, die meisten werden, werden irgendwie noch weggeblockt, aber du siehst, er kommt oftmals durch mit seinem Tempo. Dann hast du Grimaldo, der diese ganzen Standards tritt, wo eigentlich jeder Standard ist irgendwie fast wie ein Elfmeter. Und dann hast du diese urgewalt bonny -Face da drin. Also das ist die die machen zum Zuschauen einfach so viel Spaß und, äh, und entertainen einfach. Und das ist ja das, wo man auch sagt, klar, Leverkusen ist nochmal eine andere Kategorie als jetzt Hoffenheim oder Leipzig. Muss man ganz klar sagen. Die haben sich eine Tradition erarbeitet, vom Konstrukte es ist es immer noch schwierig, ne? aber trotzdem. Und äh, so muss eine Mannschaft einfach agieren, die, ähm, sag ich mal, andere, andere Fußballkategorien sowie überragende Fankultur nicht bedienen kann, die muss uns sowas bieten. Und das macht Leverkusen das ist einfach macht einfach Spaß. Ich bin nach du wie vor noch hinzufügen. Achso, also, ja, mach, mal, mach mal.
1: Nee, mach du gerne. Nee, 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 nee du bist dran. du bist. Ich möchte noch kurz hinzufügen da, zu diesem ganzen Ballbesitzspiel und Gegenpressing, was wir schon häufig gelobt haben, dass du jetzt gegen Frankfurt auch gesehen hast, dass die einfach so unfassbar konterstark sind. Als hm. der Eintracht nach der Pause einmal kurz gesagt hat, so, ja, wir gehen ein bisschen mehr ins Risiko, wir werden jetzt mal ein paar mehr Spieler im Pressing committen, wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne, wir wollen auch mal selbst den Ball haben, hat der ja Leverkusen sich sofort zum 3 zu 0 vorgekontert. Also da, da kannst du halt nicht mehr aufrücken als maximal, als als minimal nötig, wenn du keine Konter kassieren willst. Aber du brauchst halt
2: auch einfach die passenden Spieler dafür, sowohl was Geschwindigkeit ah. als auch Passsicherheit äh, angeht. Ähm, und da muss man einfach sagen, da sind einfach noch eklatante Unterschiede äh, in den Kadern. Und insofern äh, es ist es nicht umsonst so, dass Leverkusen noch ungeschlagen ist in der Liga. Und äh, vermutlich auch, was die Form angeht, eine der besten Mannschaften in ganz Europa zurzeit. Ähm, es ist auch erstaunlich, mit wie wenig Rotation das funktioniert bei ähm, Leverkusen. Also die sind auch auf einem Top-Fitnessniveau, das muss man auch mal sagen. Andere Vereine jammern da mehr ähm, bei Mehrfachbelastung, was Rotation angeht. Und äh, die haben noch nie in der Konstellation zusammengespielt. Und dies, das. Ähm, aber bei denen spielen ja fast immer die gleiche Startelf. Ähm, vielleicht mal ein, zwei Positionen, wo was verändert wird. Und die laufen und laufen. Und ich muss sagen, was mich motiviert, oder was, nee, Quatsch, was mich beeindruckt ist, die motiviert die zu Werke gehen. Das ist das, was ich ja auch jedes Mal hier predige oder so. Ähm, nichts fuckt mich mehr ab als unmotivierte Spieler, unergeizige Spieler. Ja, ja, spart es euch in die Kommentare. Du bist auch oft unmotiviert bei Bundesliga. So, ne, aber ja, ich weiß schon, was kommt. Aber wenn ich, wenn ich sehe, dass solche Spieler, dass die nicht dass die, dass die geil sind auf diesen Sieg, dass die geil sind auf einen erfolgreichen Doppelpass, dass die geil sind auf, auf, auf dieses, ja, diese ganze Körpersprache, diese, dieses, dieses Win-Win-Win, no matter what.
0: Win-Win-Win, no matter what.
2: Du kennst den Song nicht. Ist der von Jesus Christ? Jesus Christ? <lacht> Ein Rapper? Jesus Christ? Jedenfalls, ähm, Finde ich halt, äh, dass Leverkusen wirklich Spaß macht. Ich, äh, Was soll man sagen, das ist jetzt für die Eintracht, die müssen jetzt nochmal gegen Gladbach hoffentlich sich motivieren. Gut war, dass ähm, hier Skiri zurück war. Da hat sich Koch verletzt, dass da hat sich auch Dino Topmann ja zu Recht in der Pressekonferenz aufgeregt, übrigens. Dass der äh, sich verletzt hat bei einer Aktion, die eigentlich nicht mehr zustande gekommen wäre, wenn der Linienrichter das Abseits, was 80 Meter war, einfach gepfiffen hätte. Und diese, wir haben da auch schon tausendmal drüber geredet, aber dass die einfach nicht mehr abseits pfeifen, die Linienrichter, obwohl es, also bei knappen Entscheidungen kann ich es noch verstehen. Aber bei absolut eindeutigen Entscheidungen, wo der Spieler fünf Meter im Abseits ist, einfach die Abwehrmannschaft zu zwingen, noch in zwei Kämpfe rein, äh, reinzugehen, weil kein Pfiff erfolgt, ähm, das ist einfach maximal ärgerlich, sich dabei dann zu verletzen, weil da hätte man einfach auch die Spieler schonen können. Und das ist ein absolutes Unding, dass mittlerweile Linienrichter mehr oder weniger ihren Job einstellen und vom Computer machen lassen. Ich finde, mein Vorschlag, weniger Gehalt für Linienrichter. Was mhm. haltet ihr davon? Ich finde, pro Fahne heben. Ja, sollten die sie abgerechnet bezahlt werden. werden. Ja. Ja. Wenn, der, wenn jetzt der Computer nur noch das Abseits berechnet, das heißt, diese Aufgabe offensichtlich mehr auf den Linienrichter zukommt, dann sollte er auch nicht mehr dafür bezahlt werden meine Lösung. Ich sehe, Tobi, du bist begeistert.
1: Ja, ich will auch schon wieder kommen, wenn dann mal ein Linienrichter zu früh abpfeift, dass dann sofort wieder alle brüllen, wieso oh. hat er das denn nicht laufen lassen? Und Weil, der ja hätte dann doch noch wenn sagen Das ein deutliches
2: Abseits ist.
1: Ja, war jetzt nicht ganz so deutlich, war eine doch. dynamische Situation in dem Moment.
2: War, war deutlich.
1: Ich finde es ja. okay.
2: Ja, wen wundert's?
1: Ich verstehe
0: natürlich, was du meinst, aber ich kann auch die Schiedsrichterassistenten verstehen, die stehen da auch unter immensem Druck, weil, das ist ja so, wenn die wenn die die Fahne heben, was Tobi sagt, das ist ja wirklich so, und dann stellt sich raus, okay, du hast irgendwas abgepfiffen, dann das Problem ist, sobald die sich hinstellen und die Fahne heben, die laufen ja auch nicht mehr mit, ne, also dann musst du eigentlich im Zusammenspiel irgendwie, es ist, das ist nicht ganz so einfach und da den Sweet-Spot zu finden und zu sagen, okay, da wird die Fahne noch gehoben, da äh, da wird sie gehoben da nicht mehr und so weiter. Das ist auch, gerade bei dem Tempo, was du als, äh, gerade wenn du so gegenläufige Bewegungen hast, das ist auch eine ziemliche Herausforderung und dass es da mal Schiedsrichterassistenten gibt, die dann vielleicht in Situationen die Fahne nicht heben. Hat hundert
2: Jahre lang geklappt bei bei Linienrichtern. Jetzt jetzt ist es plötzlich ja, unzumutbar. Ich, wie
0: gesagt, ich verstehe, nee, nicht unzumutbar. Ah, ja. Ich verstehe, was du
2: meinst, aber es ist was ich sagen will, ist, dass das auch, glaube ich, nicht so einfach ist. Es war noch nie einfach, aber wenn einer fünf Meter im Abseits steht, kann man das abpfeifen. Punkt. Da gibt's aber überhaupt keine. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr immer so. Ihr, ihr versucht euch immer besonders hervorzuheben durch so durch so Meinungen, um irgendwie, weiß ich nicht. Das ist für mich so eindeutig. Wenn ich habe ja extra gesagt, wenn es eindeutig ist, dann kommt ihr mit. Ja, aber wenn es nicht eindeutig ist, okay. Deshalb habe ich ja extra dieses Wort ja, eindeutig ich, gesagt. Wenn es eindeutig ist, wenn ich, Etienne. Am Bildschirm sehe, der steht fünf Meter am Abseits und genau das war das, zweimal in diesem Spiel, dann verstehe ich nicht, warum nicht gepfiffen wird. Das, das, das muss man doch auch gar nicht rechtfertigen, kann man doch einfach mal sagen, dass es dumm ist. Wieso ist das nicht dumm? Es war, das war doch 100 Jahre davor, ging es auch, bevor wir den VAR hatten, ging das auch. Warum geht es ja, warum ist es jetzt plötzlich ein Ding der Unmöglichkeit, wo man, oh ja, die armen Linienrichter, ist schon auch eine schwere Entscheidung wenn die, bei den schnellen Spielern. Das ist doch Bullshit, der stand fünf Meter am Abseits, falls ab, fertig.
1: Du lässt es halt klingen, als ob er fünf Meter im Abseite stand, das stand er halt nicht. <lacht> das ist er. Okay, ich aber hole ja, jetzt kann die man Szene natürlich raus in der und Situation früher pfeifen. Jetzt ja. ja, waren aber keine fünf Meter. Okay, da können wir jetzt waren, definieren, ab wann so es deutlich
2: ist. Ab wie vielen Metern würdest du sagen, ist es deutlich?
1: Nein, also ich verstehe den Punkt auch schon. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt so tue, als ob das kompletter also, Quatsch ist. Ich sehe halt nur die anderen Seite. ich verstehe halt nur die andere Seite auch, weil die, für mich war es nicht so eindeutig, dass man das hätte unbedingt äh, rechtzeitig abpfeifen müssen. Und ja. da bin ich dann grundsätzlich eher dabei, lass den VAR prüfen. Okay, Weil wär, ich grundsätzlich der wenn Meinung es in dem bin, Fall brauchte, in deiner
2: Meinung nach nicht eindeutig war, dann äh, bin ich ja auch der Meinung, dann ist es okay. In meinen Augen war es eindeutig und dann müssten wir halt über den ja. Begriff der Eindeutigkeit sprechen. Aber generell sage ich ja, wenn es eindeutig ist, reift die Scheiße ab.
1: Ja, bin hier deiner Meinung.
2: Gut.
0: Gut, dann haben wir doch noch einen schönen Konsens gefunden. Gibt's noch was, ähm Müsst du noch was rauslassen?
2: Ich? Ja? Wieso denn ich? ich weil du gerade dabei bist. Das ist noch irgendwas. Ja, ich könnte viel dazu sagen. Das wollt ihr doch eh alles nicht hören. Was ist denn eigentlich mit dir los heute? Du Kann hast schon geschimpft vorhin. Du also, hast schon die Augen gerollt, als ich gesagt habe, dass Chaibi im Sturm gespielt hat. Nein, du sagst, ich habe mich schon wieder Ich
0: habe ja, gut, weil du seit Spieltag 1 sagst, die Eintracht hat keinen Stoß. ist ja auch so. Ja,
2: aber das ist ja, die Platte kennen wir doch jetzt. Deswegen, ne? Ja, aber das ist natürlich ein großes Problem, wenn du eine komplette, wenn du einfach, Nee, das Krasse ist eigentlich, dass die Eintracht immer noch auf Tuchfühlung ist mit den Europa League Plätzen. Ja, dann freu dich doch mal. Nee, das Krasse ist daran, wie schlecht ist eigentlich die Bundesliga, dass so, ein also wie viele Krückenauftritte ich von der Eintracht gesehen habe, allein in den letzten Wochen, dass dieser Verein immer noch theoretisch Euro League spielen kann. Was sagt denn das eigentlich über die anderen Vereine aus? Ja, vor allem, was sagt denn das aber
0: vor allen Dingen für den Gesamtwert und die Einordnung der Eintracht aus? Hä? dass sie viel,
2: viel besser, selbst wenn die Scheiße spielen, sind sie immer noch besser als zwei Drittel der Ja, aber Liga. das fuckt mich ja so ab. Gibt die, hätten die halt einfach ein, oder weiß ich nicht, zwei, hätten die einen Kaderplaner, denn ich weiß ich nicht, und hätten Warum das eine Warum gemassen... das Glas nie halb voll? Hä? Warum freust du dich nicht darüber, dass, du, dass ihr im Rennen seid? Und weil das... ich die Spiele gucke im Gegensatz zu dir.
0: Ja, aber das... Oh, sagt der Mann, der dem HSV den Aufstieg attestiert. Ah. <lacht> <lacht> Alles Frage der Perspektive. <lacht> Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Nee, weil du die HSV-Spiele auch nicht guckst. Und trotzdem mir immer sagst, die steigen auf. Und ja, weil
2: ich dir ein gutes Gefühl gebe. Ja, ich kann auch, und ich ja, dir ein gutes Gefühl ja, okay, geben. Okay, dann hau ich ab sofort auch auf den HSV drauf. Ich will ich dir doch ja, auch ein gut gutes Gefühl geben. geben. Ich
0: möchte doch... Mal, war, es ist doch ein Unterschied, ob der das HSV
2: das auf Platz 2 ist, der zum Aufstieg berechnet. Das ja nicht. <lacht> oder Eintracht Frankfurt auf... Waren ein, sie aber bis äh, vor... Oder Eintracht
0: Frankfurt äh, wo ja, ja, auf dem... Auf dem 8.
2: Mit Tuchfühlung das zu ist Platz doch super. 14.
0: Du erzählst, mir seit, du erzählst mir seit 16 Spieltagen, dass er, wie scheiß Eintracht Frankfurt ist, seit achter mit Tuchfühlung auf dem Europa-League.
2: Drei Punkte
0: bis Platz 6. Ja, okay. plus besseres Torfeld. Guck dir mal kurz an, wo Werder
2: Bremen steht. Ja, aber wer da prima letzte Saison nicht in der Champions League gespielt? Wir haben noch nicht den gleichen Anspruch. Nein, natürlich, aber das ist doch trotzdem auch deshalb nicht so schlecht, wie du es machst. Was heißt so schlecht, wie ich es mache? Ich sag einfach nur, dass wenn die Kaderplanung besser gelaufen wäre, könnte die Eintracht ihre Ziele, die sie sich vor der Saison vorgenommen haben, durchaus erreichen. Aber so hast du eine komplette Hinrunde abgeschenkt, meiner Meinung nach. Du hast auch ein paar gute Transfers gemacht, auf jeden Fall. Du hast aber auch ein paar absolute Grottentransfers gemacht, die viel Geld gekostet haben, die nicht geklappt haben. Die Eintracht zu, seit Costage Abgang versucht sie irgendwie die linke Seite in den Griff zu kriegen, was sie nicht äh, schafft. Egal, ob es mit Maxis, ob es mit einem Kunku ist. Äh, jetzt wird wieder ein neuer verpflichtet äh, aus Nürnbergen Talent. Ähm, du wusstest, dass Kolomuani gehen wird. Du hast Boré noch äh, noch sogar weggegeben, hast keinen Ersatz geholt. Engang kam überhaupt äh, spielt gar keine Rolle mehr. Jetzt war in eine Situation wo der eigentlich hätte spielen müssen, weil er der einzige Stürmer ist, Mamouche, fünfte gelbe Karte, stattdessen spielt Chaibi Ch 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 im, im Sturm. Womit du eigentlich klar sagst, ein Gang kam ist raus aus der Nummer. Ähm, da sind doch eklatante Fehler passiert, die kann man doch die kann man doch benennen. Und natürlich bin ich froh, dass wir noch auf Tuchfüllung sind. Aber meine Hoffnung beruht jetzt auf einer sehr guten Wintertransferperiode, wo wir offensichtlich Van de Beek holen, unseren Navigator
0: Darüber freust du dich. Oder? Kommt, ein Kehrer kommt vielleicht noch, die äh, Offensive ist offensichtlich dann auch
2: fertig. <lacht> ja. Es ist schön, dass endlich die notwendigen Baustellen geschlossen ja. werden.
0: Also, ähm... Guck mal, Tobi guckt
2: schon demonstrativ weg, ja, hat keinen Bock mehr zuzuhören. Die Körpersprache, wenn du bei mir Spieler wärst, wärst du mit so einer Körpersprache auf jeden Fall auf der Bank. Ja, dafür, ich bin jetzt, wie sie der Blick hat, eben gerade erst die Einkaufsliste durchgegangen. Nee, die, er hat einfach, ist genau das, was ich gesagt habe, hat einfach keinen Bock mehr zuzuhören, wenn es um die Eintracht geht. Ich möchte lieber ein bisschen äh, geil über Leipzig und Hoffenheim, seine zwei Lieblingsvereine, reden. Du bist aber auch ein bisschen angefasst heute. Ich bin richtig angefasst. Markus, was, was, weil was, weil, was weil er mich triggert. Weil du fühlig bist. Du bist fühlig. Ja, nee, weil Data, da sitzt und mich triggert, ey.
1: Ich höre doch dir zu, aber das ist, du hast das, gesagt, das ist ja alles, das ist doch alles keine Neuigkeit, die du hier hast. Ja, Entschuldigung, hast aber, dass, dass das ich das versuche, eine
2: Fußballsendung äh, irgendwie mit Inhalt zu ist füllen. Doch aber okay, immer okay, mit den gleichen aber das ist ja. ja. Aber, aber du, doch, worüber kennst, kennst, reden du, auch wir auch denn gleich? Meinung. Bei Werder Bremen über was Neues? Reden wir bei Leverkusen über was Neues, wie geil Leverkusen kombiniert oder Xavi Alonso, reden wir bei Bayern darüber oder bei Dortmund. Wir reden immer über das Gleiche. Lass uns einfach nur einmal im Monat Bundesliga machen, ihr Lollbacks. ey weiß nicht mal, was ein Lollback ist, Habe ich mir gerade ausgedacht. Wenn wir kann mal irgendwie eine heiße Schokolade oder irgendwas kann für den Mann? Ja, aber das ich ausgerechnet nicht. mir vorgeworfen, ich laber immer das gleiche und Tobi <lacht> guckt schon in den Himmel, dann sag du doch mal was geiles Neues, was wir noch nicht gehört haben. <lacht> Bin ich schon gespannt. Mhm. Komm, hit me with the new shit. Bin gespannt jetzt. Komm, nächste Partie. Ich will was hören von dir, was ich noch nicht gehört habe, diese Sitzung. Nee, nee, über die Eintracht. Was richtig so. Smartes, Mr. Quarantäne, also Was richtig smartes über die Eintracht? Nee über irgendwen Man kannst mir kann ja über die Eintracht erzählen, was ich nicht weiß.
1: Das, das, das ist wahr, das ist ja. wahr. Ähm, die, ja die Eintracht, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht das äh, Spiel, wo die, die Saison der Eintracht entschieden wird. Sie waren gegen Leverkusen nicht gut genug, Punkt. Also deswegen war ich jetzt so ähm, schon beim nächsten, aber ich ja weiß, dass wir auch noch viele andere Spiele. Ja dann los. Wo warst
0: Bei welchem Thema warst du denn?
1: Ja, Leipzig gegen Hoffenheim habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich auch jetzt auch nicht mit spannenden neuen Aspekten der Saison bei, äh, belabern. Mhm. Kann man nur sagen, sie sind frühen vorgegangen, haben dann den Ausgleich geschluckt, weil sie wieder so eine kleine Schwächephase hatten. Beim Standard hat sich Blaswig dazu noch verschätzt. Aber ähm, sind dann in der zweiten Halbzeit wiedergekommen, gerade eben nach der Einwechslung von Forsberg, was ja auch so eine kleine Wohlfühlgeschichte ist. Ja, kann man jetzt wieder sagen, Leipzig ein Verein ohne Tradition, aber in diesem relativ neuen Konstrukt, ist ja schon Forsberg einer der prägenden Spieler der vergangenen Jahre gewesen, wird jetzt den Verein im Winter verlassen. Ähm, man hat genug von seiner Halbtagsbeschäftigung, sondern möchte nochmal New York ein bisschen Geld verdienen. Bei Red Bull New York, muss man dazu einem, sagen, ne? Ja, sei mir ja auch zu gönnen, mein Gott. Ja. Und ähm, der wird jetzt weiterziehen und hat jetzt nochmal seinem letzten Heimspiel maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Spiel noch zugunsten von Leipzig gedreht wurde. Das äh, 2-2-1 erzählt er selbst. Auch das 3-1 ist praktisch sein Tor. Ähm, muss dann nachher nur noch abgestaubt werden, nachdem man eine Ecke an den Pfosten schießt. Also, das ist ja eine kleine Wurfelgeschichte aus Leipzig zum Jahresabschluss. Auf jeden Fall,
0: ähm, wenn wir schon dabei sind, mal was Neues zu machen. Wir sind natürlich immer bei einem guten Bashing dabei, wenn es um so Konstrukte gibt, geht. Ne? Ähm, aber auch da kann man ja vielleicht mal für einen Moment ne, mal eine andere Platte auf, auflegen, ähm, auch wenn man sie nicht so sehr fühlt, wie den wie die Soul Vinyl, die wir sonst spielen. Aber es ist genau wie du sagst, es gibt im Prinzip zwei Spieler bei Leipzig, die diese Identität halten. Das ist Paulsen und das ist Forsberg und der eine von denen geht jetzt. Ähm, Orban würde ich noch mit reinnehmen. Drei, er ja, hat Orban gerade verletzt. Die drei sind es schon irgendwo, die auch in der zweiten Liga schon dabei waren. Also ich weiß gar nicht, Forsberg auch, glaube ich. So alle drei waren, meine ich, schon in der zweiten Liga schon dabei.
1: Meine Orban, war Orban schon dabei, da bin ich mir nicht sicher. Aber Forsberg und Paulsen waren auf jeden Fall schon dabei. Ich glaube, ja. Orban war
0: auch in der zweiten Liga. Also, zumindest ist er ewig schon in Leipzig
1: und Der Forsberg dürfte auch am längsten schon da sein,
0: tatsächlich. Ja, Acht Jahre waren zwar Forsberg, ne? Ja, und das, ist, das sind natürlich schon die, diese drei äh, Spieler, die dann, und das ist ja auch das Besondere daran, finde ich, wenn du so ein Projekt startest, dass die dann trotzdem bis jetzt sozusagen relevant sind und jetzt noch nicht ausgetauscht wurden, für bessere Spieler, sondern dass immer noch ein Paulsen auf dem Platz steht, Ob, egal, dass du dann einen Werner, einen und einen Openda und so irgendwie auch einen Schick und so weiter, Stürmer kommen und gehen, aber ein Paulsen ist irgendwie da, ähm, das gleiche gilt für den Willi Orban, der eigentlich jedes Spiel macht und äh, Forsberg, gut, der meandert immer so zwischen Bank und Feld hin und her, der hat dann Paulsen ja, auch oft auf der Bank, aber das ist schon so eine Konstante tatsächlich. Und ich fand es dann auch irgendwie ganz süß, dass er da dann auch seinen schönen Abschied bekommen hat. Sowohl auf dem Platz eben, als auch dann daneben so mit Spalier und so. Das war, glaube ich, schon für ihn ganz süß. Aber es ist eine schöne Geschichte, dass er nach seiner Einwechslung das Spiel im Prinzip dreht im Alleingang. Und wie du schon richtig sagst, das ist eine schöne Geschichte. Paulsen seit zehn Jahren in Leipzig. Mhm. Äh, Orban seit achteinhalb. Und Rostberg ziemlich genau acht Jahre.
1: Mhm ja no. So, so okay, viel habe ich mich geirrt. Aber es ja. ist auch wieder, wieder spannend zu sehen gewesen in den vergangenen Jahren, dass die ja immer schon halb weg waren wieder, dass man immer gedacht hat, ja, jetzt haben sie wieder so viel Qualität im Angriff nachgekauft und sie haben sich trotzdem mal durchgesetzt, weil ich glaube, die auch wie keine anderen Spieler für dieses RB-Projekt steht, halt eben dieses Umschaltspiel, dieses Fallschneide-Fußball- Pressing, Einsatz, Wille und dann eben geht's schnell. Das ist ja genau das, was sie verkörpert haben immer. Mhm. Und ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass sie geblieben sind, weil ja für viele Spieler dieses Projekt eben nur eine Durchlaufstation ist. Das muss man auch ganz so sagen. Die kommen dann zwei Jahre, drei Jahre dahin, werden mhm. besser und dann gehen sie weiter. Aber eben Forsberg, Paulsen nicht. Ist ja auch was, so ein Projekt dann letztlich braucht, um dann wenigstens ähm, etwas Gefühl für die eigenen Anhänger auch entwickeln zu können. Weil wir müssen jetzt ja auch nicht so tun, als gäbe es gar keine RB-Fans auf dieser Erde. Die haben sich ja, glaube ich, dann auch alle dann gefreut im Stadion, als dann eben genau dieses Abschiedsspiel von Forsberg zu so einer Demonstration seiner Stärke nochmal geworden ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, zuletzt hat ihm Baumgartner so ein bisschen den Rang auch abgelaufen, der auch für viel Geld aus Offenheim kam vor der Saison. Du hast einen äh, Olmo noch in den Startlöchern, der zur Rückrunde wieder fit sein sollte. Mal gucken, wie lange er ist ja oft verletzt. Aber wenn er fit bleibt, dann... Äh, würde der sicherlich auch mit Forsberg dann noch mal um einen Platz sich streiten also Spielzeit wäre dann vielleicht auch eher weniger geworden für die Zukunft von daher ist das ein guter Abschied für ihn glaube ich auch ein guter Zeitpunkt er ist sportlich immer noch relevant kann den Unterschied machen und geht jetzt mit so einem äh, fantastischen letzten
2: Abend für ihn jetzt auch noch Cavaliu da gab es ja. äh, Stress mit dem Berater habe ich gelesen der mehr Spielzeit einfordert äh, nicht mit dem Berater mit dem äh, Verein mit Liverpool meinst du ja was? Liverpool ja. gesagt hat, äh, da haben sie sich doch ein bisschen mehr von der Laie, äh, mehr Spielzeit von der Laie erhofft. Also der Typ ist eigentlich eine ziemliche Granate, kommt aber nicht so richtig zum Einsatz. Also auf der Position sind sie auf jeden Fall ganz gut besetzt.
0: Ja, Carvalho ist eigentlich ja, so am ehesten Zehner, glaube ich. Das ist ja auch im System von Liverpool eigentlich gar nicht vorgesehen, die Position, weshalb auch da, glaube ich, mh, nicht so richtig sich entfalten konnte. Aber Leipzig spielt jetzt ja auch nicht mit einem klassischen Zehner derzeit, ne? Mhm. Also er müsste dann ja dann eher so, na gut, Xav also Xavis Position, ne? Aber der ist ja einfach zu gut. Kommt halt nicht an Xavi vorbei. Und der würde auch nicht an Eumo vorbeikommen. Aber ja, klar, natürlich als, als äh, Liverpool willst du, dass dein Spieler Spielpraxis bekommt und auf der Bank sitzen kann auch in Liverpool. Gut, ähm, ja, Hoffenheim kam, also bis zur Einwechslung von Forsberg im Prinzip, war Hoffenheim ja im Spiel. Ne? Also Leipzig war die bessere Mannschaft hat das auch verdient gewonnen. Aber Hoffenheim hat ihr Auswärtsgesicht zumindest mal eine Zeit lang aufrechterhalten können. Die sind eine sehr starke Auswärtsmannschaft und ähm, haben sich dann sicherlich auch mh, zur Halbzeit versprochen, dass sie da beim Stand von 1-1 ein bisschen was mitnehmen können. Lieb ihnen dann am Ende verwehrt, aber auch verdient, muss man dann sagen. Ne? Gut. Aber ich dachte eigentlich, wenn du schon als dein Kopf so eben nach oben in den Himmel und du so anfingst zu träumen, ich hatte gedacht, vielleicht träumst du eher auch Augsburg-Dortmund. Ein Spiel, was, <lacht> ja, was, also das klingt jetzt erstmal mega dröge und es klingt nach der Fortsetzung des Dortmunder Weges, Champions League Hui, Bundesliga pui 1-1 in Augsburg klingt so richtig nach... Das kann nicht der Anspruch sein. Man muss dazu aber sagen, man muss das Ergebnis ja auch mal ein bisschen einordnen, weil man natürlich sehr leicht ist, jetzt darauf immer wieder drauf, drauf zu hauen, Dortmund hatte unfassbar viele Chancen. Und die können das Spiel auf 5-1 gewinnen. Und dann redest du davon und sagst, ja, Befreiungsschlag. Aber die haben die Dinge einfach nicht gemacht. Und da muss man sich auch fragen, okay, inwiefern kann man jetzt für dieses eine Spiel einem tersischen Vorwurf machen? Wenn du siehst, was den Malen und Co. verballern, was die für Chancen hatten wie soll
1: man das bewerten? Wem machst du den Vorwurf? Du musst aber auch andererseits dazu sagen, dass auch Augsburg viele Chancen hatten. Also es war ein Spiel mit äh, Chancen auf beiden Seiten. Am Ende 44 Schüsse, ich glaube 24 zu 20 für den BVB. Ja. Also da war schon auf beiden Seiten was los. Du kannst natürlich sagen, ja, Dortmund hat sich da vorne Chancen erarbeitet. Gerade Malen hatte einige große Möglichkeiten. Hätten sie die Tore schießen müssen. Aber auch Augsburg hätte, glaube ich, ein, zwei Treffer mehr machen können, weil du hast halt wieder diese fehlende Balance im Dortmunder-Spiel gehabt. Also diese fehlende Kontrolle über das Spiel, klar, ist auch momentan schwierig, englische Wochen. Ähm, sie haben keine Grundlage, auf der sie aufbauen können. Also es ist nicht so, dass du wie in Leverkusen eine ganz klare Startelf hast, auf die du immer wieder setzen und um die du immer wieder herum dein Team bauen kannst. Das, das, haben, das fehlt halt alles momentan. Und dann ist natürlich auch so ein Spiel gegen Augsburg auch gefährlich, weil klar, du hast recht, es war nicht so, dass man jetzt sagen könnte, die waren spielerisch komplett schwach und die hat, hätten keinen Sieg verdient gehabt. Aber sie haben auch sau viel zugelassen. Also Augsburg hat da immer wieder Nadelstiche gesetzt, Tietz, sehr auffällig. Mhm. Das, das könnte in beide Richtungen kippen können.
0: Mich haben zwischendurch, ich habe Konferenz geguckt, so zwei, drei Sätze, als das dann immer dahin lief, wieder mhm. so ein bisschen gestört, dass ich auch wieder gehört habe, Augsburg spielt bestimmt, Augsburg hat... Augsburg dominiert hier gerade und sowas alles. Mhm. Und da bin ich bei der gleichen Platte. Entschuldigung, lieber Eddie, dass ich das letztes Jahr, letztes Jahr auch schon gesagt habe. Und das ist ja dein Einstieg auch, dass ich da, wo es ja dort noch nicht von der Philosophie her verstehe. Mhm. Weil vom Anspruch her rücken die näher an Augsburg, als sie es müssten. Und das hat sich in dem Spiel, in dem direkten Vergleich halt einfach schon gezeigt. So, in Augsburg ist man nämlich selbstbewusst gerade und musste auch eine, eine wahrscheinlich für die dumme Niederlage gegen, gegen Bremen irgendwie so ein bisschen ausmerzen. Aber trotzdem muss nach Borussia Dortmund, sagst du mir anders nach meinem Verständnis muss Borussia Dortmund, wenn wir sie gegen Augsburg spielen, müssen wir einfach klar dominant sein, klar die bessere Mannschaft und das waren sie nicht. Mhm. Und das ist dann ja vielleicht dann eher ein entscheidender Punkt, über den man reden muss, weil dann stellt sich das ja nicht so da, dass Dortmund 20 Chancen hat, keinen macht und dann 1-1, sondern da muss man eben auch dazu fügen, dass Augsburg gut im Spiel war und auch Chancen hat und das Spiel vielleicht eher nicht 5-1, sondern 5-5 ausgehen muss. Und dann kannst du natürlich auch anfangen, darüber zu reden, okay, wie kann das sein, dass du gegen äh, Augsburg so viele Chancen zulässt?
1: Hm? Da, steht, da stimmt dann ja auch was in der Stabilität nicht. Ja, vor allem, dass du gegen Augsburg deutlich mehr Chancen zulässt, als du es gegen Paris Saint-Germain getan hast in der Champions League. Mhm. Das ist ja auch wieder dann so ein spannender Subplot, auch wenn du die Platte eben nicht auflegen wolltest. Nico und ich haben sie jetzt so ein bisschen wieder aufgelegt. Das ist ja dann wieder die große Fragezeichen. Wie kann es sein, dass du gegen die eine Mannschaft so ähm, einen guten Auftritt hinlegst? Klar, ist das natürlich auch ein ganz anderes Spiel. Dortmund ja. hat weniger Beibesitz gegen PSG und so weiter. Ähm, aber trotzdem das ist das ja die, die, die große Story der ganzen Saison: Champions League Gruppensieger, mega schwere Gruppe, Bundesliga Alltag und sehr viele Spiele, die schwach sind. Wobei auch da natürlich jetzt zu Nils, das Spiel würde ich da gar nicht unbedingt dazu dazuzählen, weil Dortmund deutlich besser da war, als sie mhm. schon in anderen Bundesligaspielen waren aber trotzdem auch hier wieder eben mit den entscheidenden Fehlern in den entscheidenden Momenten. In diesem Fall halt Schlotterbeck bei dem Gegentreffer.
0: Man muss auch sagen, ich, ich war, ich war gegenüber Dortmund PSG im Stadion. Ne? Natürlich. Ähm, ich, ja, äh, selbstverständlich. Und habe, also auch da, natürlich sind da, also hat, hat PSG da ziemlich viel Druck ausgeübt. Ich frage mich, nach unseren Reden in den letzten Wochen, ob es einfach bei Dortmund ist, dass sie sich immer mit dem Gegner anpassen, mit dem sie zu tun haben. Weil das war auch zwei, dreimal, wirkt es so wie, oh hey, okay, jetzt haut PSG hier aber Dortmund die, den, den Arsch voll. Und dann wehren die sich und machen auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und das ist so ein bisschen Spiegel von dem, was hier auch gegen Augsburg passiert mhm. ist. Nur auf dem Niveau, und das machen sie auf dem Niveau auch. So Und alles aber immer mit einer etwas defensiveren Haltung von Borussia Dortmund, in eigentlich jedem Spiel, egal ob es in Augsburg oder Paris ist. Da sind wir wieder bei der Philosophiefrage. Ich glaube, es sind auch zwei unterschiedliche Wettbewerbe. Fußballer sind auch ein bisschen eitel und die Bühne Champions League dient nicht dazu, gegen den Trainer zu protestieren, sondern wenn du in der Champions League spielst, dann bist du auf der großen Bühne und dann zeigst du dich selbst und dann willst du die beste Version von dir vor, der, vor den Augen der Welt zeigen, weil du weißt genau, Paris gegen Dortmund gucken sich mehr Leute an auf der ganzen Welt als Augsburg gegen Dortmund. Ich glaube, dass das dann auch so ein persönliches. Motivationsding jedes einzelnen Spielers ist, dass du auf so einer Bühne mehr aus dir herausholst und mehr dazu bereit bist, vielleicht Zwistigkeiten an anderen Baustellen mal ignorieren zu können. Das sagt, finde ich, was über die Mannschaft aus in erster Linie
2: mal. Aber ich weiß, weiß nicht, ob das Spiel jetzt dazu taugt, das so zu untermauern. Also generell hast du natürlich recht, das glaube ich auch. Dass ich meine, die Bundesliga auftritt im Allgemeinen. Ja, okay, aber jetzt gerade im Augsburg-Spiel, finde ich, das war ja auch kein Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass der BVB einen stillen Protest gegen den Trainer macht oder so, sondern eher im Gegenteil. Ich hatte eher das Gefühl, das war wieder mal so eine Dortmunder Mannschaft, wo man es, wo man denkt so, ähm, da ist alles cool mit dem Trainer. Also die sind, die von der Mannschaft, vom Verhältnis Mannschaft, Trainer kann man da eigentlich wenig rein interpretieren, finde ich eher von der vielleicht Kaderzusammenstellung oder ja auch Taktik vom Trainer selbst, aber ich hatte nicht das, also da gab es andere Spiele in der Saison, wo ich auch das Gefühl hatte, die noch so happy, auch so Aussagen hatten wir auch drüber geredet, mit von Füllkrug und so, mit mit Terzic und so. Ähm, aber das Spiel jetzt gerade würde es aus Watzke und, und Kehl sich eher schwer machen, hier im in der Winterpause zu sagen, wir wechseln. Wenn die jetzt, das meine ich halt, wenn die jetzt hier richtig grottoid gespielt hätten, dann hätte, hätten sie mehr Argumente für einen Trainerwechsel. Aber jetzt erster Platz in der Champions-League-Gruppe und hier eigentlich ein solider Auftritt vom BVB, macht's nicht leichter. Weil irgendwas scheint da trotzdem ja im Getriebe zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon eklatant, finde ich. Wenn du, du kannst du schon von zwei Gesichtern sprechen. Wenn du in dieser Gruppe in der Champions-League, ich meine, das ist ich weiß nicht, wie das so psychologisch ist, wenn du dann sagst, okay, anderer Wettbewerb, hier weht eine andere Luft, hier sind wir auf einmal erfolgreich. Was das so mit einem jemandem macht, dass du einfach, ich meine, du kennst das von der Eintracht, die, als sie die Euroleague gewonnen haben, waren sie in der Bundesliga im Niemandsland. Eher, eher mit Tuchfühlung nach unten, haben da einfach überhaupt nichts mehr gerissen. Also es kann eventuell auch einfach,
2: es ist einfach ein Unterschied vielleicht für die Spieler auch, ähm, wo sie auflaufen. Aber da haben wir vorhin bei Leverkusen mm -mm. drüber geredet, wo ich halt dann, Also das ist halt das, was ich erwarte und das, was bei Leverkusen so Spaß macht, mhm. dass die es trotzdem schaffen, dann in der Bundesliga oder gegen welchen Gegner auch immer, eben sich dann nicht mal so, ach, heute machen wir mal nur 90 oder 80 Prozent, sondern Vollgas, die ganze Zeit, geilen Fußball spielen, bam, bam, bam. Und den Anspruch haben wir in der Regel auch an den BVB. Mhm. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das, was ja auch, glaube ich, warum ich weiß ja nicht, wie, wie repräsentativ das ist, aber was ich so auf Social Media und so von Fans vom BVB lese, die würden ja lieber den Terzic gestern raus haben als heute.
0: Ja, aber Fans. das ist ja auch immer so schon, ne? also seit Klopp. Eigentlich schon, ja. Gab es ja, gut, Tuchel ne? hatten wir auch, äh, der Einzige, der da Erfolg hat. Aber das ist ja immer schon so, dass der Trainer ist schwer, selbst wenn du jetzt hast, bei Terzic wird gesagt, okay, der ist zwar aus der Südkurve und der bringt vieles mit, Identifikation und äh, ist irgendwo ein Fan und alles, aber da fehlt es dann an anderen Dingen taktischer Natur oder wie er mit der Mannschaft umgeht. Also es ist ja immer irgendetwas, was fehlt zum optimalen Trainer. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob da ein Teil der, der Unruhe, die dann immer auch von außen in den Verein kommt, dann auch wieder eine Wechselwirkung hat, wie die Mannschaft performt, weil man selber auch nicht den Frieden findet und nicht zufrieden ist und sagt, ja okay, das ist die Konstellation, äh, die wir jetzt nicht jedes Mal in Frage stellen. Das ist schon, finde ich, auch Also Letzte Saison wären sie fast Meister geworden. Das muss ich sich mal vorstellen. Ein Tor hat gefehlt, und die werden Meister. Und dann baust du Terzic ein Denkmal. Schnitt, Champions League Platz 1, aber Bundesliga läuft nicht so gut. Und die Leute sagen im Prinzip, okay, das geht so nicht. Der Terzic muss weg. Also, es ist ja auch irre,
2: einfach, diese ja. Die
0: Geschwindigkeit.
2: Ja, es ist, da hast du vollkommen recht. Das Problem ist, dass und das ist ja das was wir hier auch schon tausendmal besprochen haben und auch selber merken irgendwas ist beim BVB nicht so wie wir es kennen das ist das mit der und das BVB? spüren die Fans auch mhm. und das ist das was die Fans abfuckt das ist gar nicht mal der ja. das Ergebnis oder die Punktzahl oder so sondern irgendwas ist da da ist Sand in dem Getriebe und ich glaube dass da die Fans auch ein feines Gefühl für ihre Mannschaften haben um festzustellen irgendwas ist hier nicht so wie wie es sein könnte und äh, ob das jetzt Tersic ist oder generell die Kaderbreite oder was auch immer, kann ich jetzt auch natürlich nicht äh, sagen, aber. Ja.
0: Ja, das ist halt, das ist jetzt auch wieder eine alte Platte. Ja. Aber wir können halt auch nicht darauf verzichten, uns zu wiederholen, wenn man der Meinung ist, dass es stimmt. Ähm, ich. Philosophie. Die ich. Transfers und die verletzten Geschichte und es ist einfach, sorry, dass wir aber wenn du dir siehst, wenn du dir anschaust, dass Leverkusen mit derselben Mannschaft spielt, und dann guckst du dir an, Dortmund jede Woche eine andere Mannschaft. Und das ist einfach auch von den Positionen her.
2: Ja, und du ne, guckst, es wenn wir mal kurz, können wir mal in die Tabelle gucken, dann kann man natürlich rein von der Bundesliga her sagen, als Dortmund als ehemals zweitstärkste Kraft natürlich schon ein Stück weit jetzt weg ist. Ne? Also auch gerade, wenn man dann so einen Verein wie Leverkusen sieht, die haben plus 30 Torverhältnis, Leverkusen, äh, Dortmund plus 5. Man ist fünf Punkte hinter VfB Stuttgart, die letzte Saison Relegation gespielt haben, die äh, also, das sind natürlich schon auch Faktoren, wo man nicht so zufrieden ist. Du bist zwei Punkte vor Freiburg und Hoffenheim, das sind ja nicht die Vereine, mit denen sich der BVB normalerweise gerne vergleicht.
0: Aber ich glaube, wenn du die Tabelle eben beobachtet hast, dann ist Leverkusen ist ein Ausreißer, Stuttgart ist ein Ausreicher, dann sind diese sechs hinter Leipzig. Das ist das eigentliche Problem, das du im Moment hast.
2: Ja, dann sind es schon drei Argumente, warum die. Ja, die anderen beiden,
0: finde ich, sind so Sonderfälle, dass das passiert mal und klar, dass du. Lieber, nicht, nicht mal Bayern München kommt gerade Leverkusen hinterher und keiner. also Und dass das Stuttgarter steht, das weiß auch niemand. Das hat jetzt nicht so viel mit dem, der Situation von Borussia Dortmund an sich zu tun, sondern diese sechs Punkte hinter Leipzig.
2: Ja, mag und, sein. Aber und, Fans und da, sind ja auch sehr emotional und die, die sehen dann halt einfach, momentan ist es nicht so geil, wie es sein könnte. Aber
0: deswegen wiederhole ich mich immer, immer wieder mit dem, die, dieses, dieses Philosophische. Was, was, was ist. Das ist die DNA von Borussia Dortmund. Wofür, wofür stehen die? Wofür singen die da jede Woche immer ihr You never walk alone und 80.000 hauen sich in die Kurve und alles für den Verein? Ich, ich, ich will ja denen auch null absprechen, dass die das nicht alle fühlen. Und von der sich das nicht 100% fühlt. Wahrscheinlich mhm. spielt er auch deshalb genauso Fußball, weil er das mehr fühlt als vielleicht manche im Kader. Aber dass das irgendwo in den letzten Jahren etwas von dieser DNA verloren gegangen ist, die Borussia Dortmund halt zur Zwei in Deutschland gemacht hat, das ist ja irgendwie offenkundig. Die Lösung dafür. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht aufmachen, aber selbst diese 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 Diskrepanzen da irgendwie im Dreieck zwischen Watzke Kehl und, und Tersic und so und dem Berater von ich habe seinen Namen vergessen, der an, an Kehls Seite gekommen ist, der glaube ich schon wieder, ist der schon wieder gegangen worden? Oder ist er noch da? Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber da gab es auch so, ob der eventuell das sollte eigentlich das Bindeglied sein und dann ist das nicht, dann gibt es öffentliche Postings. Die also da ist viel zu viel negative Energie gerade im Raum mit einem riesengroßen Alphatier Watzke, einer schützenden Hand über Terzic, die den sportlichen, ja, so leichte Schlagseite halt schwieriger aussehen lässt, als es ist. Und wenn sie die Champions League nicht hätten, dann hätten wir ein Fass. Aber die Champions League zeigt ja, dass Terzic da Sachen richtig oder falsch macht. Nur es ist keine Philosophie vorhanden, wofür Borussia Dortmund steht. Augsburg stehen die für etwas. Denn ähm, deren Identität war ja immer, ja, wir spielen scheiße und am Ende retten wir uns am 33. Spieltag. Jetzt äh, unter äh, Torup machen die einen guten Eindruck. Haben eine ganz gute Bilanz. Ich ne? habe ge hab gesehen, das war einer für den HSV übrigens, ne? Der mhm. war auf der Liste. Ja, jetzt ist Friedhelm Funkel auf der Liste und Reitenreiter äh, Friedhelm Funkel. In ja, gut, das hat ja,
2: zweimal zwei Aufstieg geschafft. Ja,
0: das sind so Namen, die Wie natürlich gesagt, jetzt... So es ist ja immer das Gleiche im Geschäft, ich will jetzt gar nicht über den HSV, gehen, aber es ist, wenn irgendwo ein Trainer in Frage gestellt wird, dann wird schon mal eine Liste von den Medien geleakt von potenziellen Namen, die angeblich intern diskutiert werden und am Ende wird es eh keiner von denen und natürlich wird Friedhelm Funkel nicht Trainer des HSV, das ist gar nicht vermittelbar, aber deswegen war das nur ein Gag, aber es ist schon so, dass... Und der Torup Augsburg gefühlt so einen anderen Weg nimmt, und zwar weg von dieser Konstanz, immer schlecht zu spielen und am letzten Spieltag vorletzten Spieltag sich noch zu retten. Ne, das, was du ja auch immer bemängelst, ne, dass die immer wieder von der Klippe springen und, und nie oder von der Schippe springen und nie quasi dann, dass es sie auch mal erwischt. Aber ich finde, sie machen jetzt einen guten Eindruck, also spätestens seit dem Trainerwechsel, und scheinen da eine, eine Weiterentwicklung auch ja, anzustreben, auch zu vollführen. Und das sieht man nicht nur in der Tabelle, sondern das sieht man dann eben auch in den Ergebnissen. Das sieht man auch daran, dass sie gegen Dortmund dann ja doch sich auch einige Chancen haben, erspielen eh, können. Und wenn man sich mal so die letzten Spiele von Augsburg anguckt,
1: dann ist das schon ein guter Weg, den sie da machen. Sie bringen halt wieder diese Grundaggressivität mit, die ein FC Augsburg in der Bundesliga braucht. Untermassen, der hat ja versucht zuletzt, die Mannschaft spielerisch auch weiterzuentwickeln, ist dann aber wieder drei Schritte zurück, zwei Schritte nach vorne. Das war... Am Ende sehr, sehr wirr hatte ich das Gefühl. Die Spieler wussten auch nicht mehr genau, was sie eigentlich machen sollen. Und jetzt ist das wieder ein relativ simples 4-2-3-1 mit relativ klaren Abläufen im Pressing, auch mit sehr, sehr viel Intensität, mit einem Dorsch, der dann eine zentrale Rolle in den meisten Spielen bekleiden darf. Und einem Demirovic in der starken Form. Hat der acht oder neun Tore die Saison schon? Also auf jeden Fall ist der hat er schon jetzt seinen persönlichen Bundesligarekord eingestellt. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselspieler für die Mannschaft. Ist mhm. ja auch nicht umsonst Kapitän. Also Torup da wieder mit diesem ganz klassischen ähm, Fußball, wie man ihn im Abstiegskampf spielen muss. Und das scheint der Mannschaft sehr gut zu tun, haben und eben hier eine sehr gute Punktausbaut auch geholt. Ich glaube, er ist mhm. eine Niederlage. Äh, das ist schon sehr, sehr gut. In Bremen. Mhm. Vergangenes
0: Wochenende. Ja. ja. Wäre jetzt eine schöne Überleitung, ne? Was ist das? Meldest du dich oder ist es the nee, das only way up?
2: Ah, okay.
0: Okay. Also, ich, ich, ich spreche nicht Rap. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Was ist das? Neues Album gedroppt gerade? Ja, ich habe ein was? Album gedroppt. Ja? Mhm. Uh, wie heißt das? The uh, always up. Green and White. Mhm. No matter what. No <lacht> Single-Auskopplung. <lacht> no matter what. No matter what, um, Marvin Dux has an answer. Track 2. Bitte, soll ich wirklich rein? Ja, wieso denn nicht? Habt, habt ihr euch das angeguckt? Bei der Ramt, irgendjemand von euch. Habt ihr mitgefiebert mit mir am großen SV Werder Bremen? Ja, ey, ich habe richtig gefiebert. Okay, Tobi, dann unterhalten wir beide uns darüber. So. Gerne. Ähm, weißt du, ich, ich bin ja, was, was Bremen angeht, immer so ein bisschen das gebrannte Kind in dieser Saison aus. Entweder gibt Spiele, da weiß ich da, das hake ich weg. Die sind mir vollkommen egal. Da belaste ich mich auch gar nicht mit. Wenn du gegen Leverkusen spielst, dann gucke ich nur kurz drauf, wie hoch das geworden ist und der Rest ist mir vollkommen egal. Da gibt's Spiele, die du gewinnen musst, da wäre ich stinksauer. Ich bin heute noch stinksauer über Heidenheim und, und Darmstadt. Das werde ich auch noch, glaube ich, bis weit in den in den in in das Finale dieser bundesliga bleiben. Und so ein Spiel wie gegen Gladbach ist, also gegen Augsburg, da erwarte ich nicht so viel und überrascht, bin frohlich, erfreut. Und Gladbach ist so eine Mannschaft, die so die Saison die ganze Zeit sich anfühlt wie, ja, kannst du, aber kann auch böse enden. Und genau so war das Spiel und am Ende holst du einen Punkt. Und ich... ich bin glücklicher mit dem Punkt, als ich es wahrscheinlich sein dürfte. Weil, also auf die Gladbacher Tore ja, also, also alles alles so ein bisschen, es war alles krampfig, habe ich so von meinem Blinkbild. Es hat sich nicht so nach viel Fußball angeguckt, es gab so schöne Szenen, wo einmal der Ball da auch die ganze Zeit in der Luft war. Ähm, aber auch Bremen beißt sich halt genauso durch die Saison durch, wie es Gladbach auf der anderen Seite macht, mit offiziell ein bisschen mehr spielerischem Potenzial im Kader, was du dann individuell schon gemerkt hast. Aber ähm, wir halt einfach auf Irgendwelche fadenscheinigen Wege uns halt einen überragenden Stürmer im Sommer geholt haben, den irgendein Verein aufgrund von Überfluss nicht mehr brauchte. Und dazu noch Nationalstürmer haben, der Nationalstürmer in dieser Saison geworden ist. Und das reicht dann aus, um in so einem Spiel einen Punkt zu holen. Und so hake ich den für mich so ein kleines bisschen ab. Also sehr, äh, fragst du mich natürlich mit dem 0-1 und so, und wie das am Anfang lief, ärgere ich mich, dass es nicht drei werden, hinten raus musst du natürlich glücklich sein, dass du, dass du den einen hast. Und so fühlt es sich so mit dem bisschen Abstand Richtung Keller, so nachdem, ja, ähm, hoffentlich gehören wir zu dieser Truppe, die da im Niemandsland nicht Fisch, nicht Fleisch ist, sondern irgendwo rumspringt, aber auch nicht, also ich will halt nichts mit da unten zu tun haben und das ist so dieses, die ganze Zeit, dieser kleine Sockel ist so trügerisch ist das richtige Wort, mhm. aber er, er bleibt, er ist die ganze Zeit trügerisch und er bleibt, du siehst, du siehst das Hochwasser kommt, aber du bist immer so, du bist immer so es reicht noch, so mhm. Füße werden noch nicht nass, bis
1: sie dann irgendwann nass werden. Tobi, was sagst du? Es war, halt ein, es war halt extrem schwer zu greifen, dieses Spiel, fand ich. Also ich schreibe ja mal die Analysen für die Deichstube und häufig hast du dann relativ schnell eine These, was da taktisch gerade läuft. Aber bei dem Spiel, da fand ich es irre schwierig. Also dann mal war Werder plötzlich gut, dann kam ähm, Gladbach auf, dann wieder Werder. Gibt so kleine taktische Bausteine, die man es erklären kannst. Honorar, der auf rechts als Verteidiger der Fünferkette häufig dann trotzdem der höchste Mann war im Spiel, also der sehr offensiv gespielt hat, so ein bisschen Werder vor Probleme gestellt hat. Werder, die dann in der zweiten Halbzeit auf 3-4-3 umstellen und dann in der schon noch zum Ausgleich kommen. Aber es war schon, das war ein wirres Spiel, von dir. Es war jetzt kein so Spiel, wo du ganz klar war, wer jetzt der Favorit ist, wer Außenseiter, wer hat den Ball, wer will den Ball. Das das war alles nicht so richtig richtig deutlich und dementsprechend auch im Nachhinein glaube ich ein 2-2 ein okayes Ergebnis für Werder, weil sie auch in Phasen wirklich einstecken mussten, weil sie hinten auch dann wieder gepatzt haben. Das ist ich glaube, das war das zweite Tor von Gladbach, wo die Tiefenstaffelung nicht gestimmt hat. Und eben Rocco Reitz, der da seine zwei Treffer macht, das Gladbacher Herz höher schlagen lässt. Ich glaube, beide Mannschaften können am Ende mit diesem 2-2 leben.
0: Ja, ich finde es für Gladbach fast ein bisschen wenig. So, die sind halt auch die, diese fehlende Konstanz. Und ich finde halt, wenn du dann zu Hause gegen Bremen spielst, dann musst du irgendwie insbesondere nach Führung... Mehr holen. Das sind dann auch mal Spiele, wo du auch mal mit drei Punkten rausgehen musst, einfach. Wenn du auch eine Weiterentwicklung irgendwie willst. Aber die positive Erscheinung ist, wie auch in den letzten Wochen, tatsächlich Rocco Reitz, diesmal mit einem Doppelpack, der auch so diese Identität mit nach Gladbach wiederbringt, ne? nach, nach vielen Unruhen, vielen Transfers und Ungewissheiten. Hast du da einen Spieler, wo du auch direkt merkst, dass sich da so Sehnsüchte an ihm entzünden? mal wieder eine Identifikationsfigur auf dem Platz zu haben, die auch einfach einen sportlichen Mehrwert hat. Ne? Das, ist, das merkt man, da dürsten dann auch die Fans nach und dann für ihn, glaube ich, auch recht schwierig, weil dann wird auch viel projiziert dann auf so einen jungen Spieler, ne? weil er dann direkt so eine Hoffnungsfigur ist. Aber der macht Spaß, trifft jetzt auch zweimal, äh, gibt's schon wieder erste Stimmen, die den in die Nationalmannschaft hieven wollen, was auch wiederum eine Diagnose für die Nationalmannschaft ist, wenn jeder, der mal ein gutes Spiel macht, direkt oh, äh, habe ich ja vorhin auch mit Pavlovic direkt diesen Reflex ausgelebt. Spiel natürlich auf einer Position, wo die Nationalmannschaft sowieso ganz gut aufgestellt ist. Ne? Das ist, glaube ich, das Ding, er ist jetzt
1: nicht irgendwie auf einer
0: gesuchten Position beheimatet.
1: Mhm. Ja, also wenn ich einen Achter haben will, der von Strafraum zu Strafraum überall zu finden ist, fallen mir ein paar andere ein. Auch wenn mhm. ich äh, Rolko Reitz ja schon sehr schätze, habe ich äh, länger schätze, habe ich ja schon erzählt mal hier an der Bundesliga, ähm, ist ein toller Spieler, hat seine taktischen Schwächen, hat man auch so ein bisschen gemerkt, hat sich häufig aus seiner Position ziehen lassen von Bittencourt, der hat dann mit seiner ganzen Erfahrung gewusst, wie er den jungen Mann da ähm, dazu bringt, immer wieder das Zentrum zu verlassen. Also auch da nicht ohne Schwächen, aber gerade mit seiner Dynamik nach vorne, unglaublich wichtig für dieses Umschaltspiel, das Gladbach ja auch stärker forciert jetzt unter Seoane ähm, Aber Nationalmannschaft finde ich da ein bisschen vermessen, wenn man da bedenkt, da haben wir Gündogan, da haben wir ähm, Kimmich, Goretzka, wir können über Groß diskutieren, wir können über eine Rückkehr von Groß auch diskutieren, also da ist, sehe ich noch nicht den Platz für Reiz.
2: Mhm. Döni. Okay. Nee, mehr habe ich nichts zu sagen. Döni? Döni. Döni Größ. Achso, Döni Größ.
0: Mhm. Ja, schließe ich mich an. Gut, machen wir weiter mit einem absoluten Leckerbissen. Wir haben einige. Pass auf. Ihr sucht euch jetzt ein Spiel aus. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung und dann. Ich habe eins. Darf Nico sich eins aussuchen. Aber welches es ist, erfahrt ihr gleich. Wir kommen zurück. Nico hat es geschafft, über die gesamte Dauer seinen Arm hochzuhalten. Dafür erstmal Respekt. Oh, tut auf Der ist ja auch schwer und muskulös. Oh, eine Viertelstunde. Ja. Oh, was hast Z du dir denn ausgesucht? Sieht hier ein bisschen. hast also. so many. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so, also wenn ihr Dinge voraussagt und ihr, ihr dann so auch eintreffen? Ja, ich bin ja auch Wahrsager ja. als Zweitberuf. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir in dieser Runde hier zusammengesessen haben und uns über den weiteren Verlauf von Union Berlin nach tra Trainerwechsel unterhalten haben Ja. und äh, ich quasi die Rede gehalten habe von einem sehr ambitionierten, sehr euphorischen, sehr emotionalen, Duell in der Champions League mit unglücklichem Ende, mhm. was genauso passiert ist, und dann fährst du nach Bochum und Chris richtig auf den Arsch. Ja. hast du wohl recht behalten. Fahr nach Bochum aber Bochum, würdest du zur Unterstreichung noch mal mehrfach auf den Tisch schlagen vielleicht? So. Ja,
2: das machst du. Das hören auch Leute als Podcast. Hör doch mal auf. Er hat gesagt, ich soll das machen. Ja, aber er hat es nicht ernst gemeint. Das kostet uns wieder drei Podcast-Hörer. Könnt ihr zurückkommen, bitte? Ja, die sind ja jetzt nicht mehr da, die hören die Entschuldigung weg. nicht mehr. Du musst jetzt persönlich vorbeifahren.
0: Entschuldigung, falls ihr noch nicht weg seid, könnt ihr bitte hierbleiben. Ja, aber wir sind jetzt bei Bochum, Union, Berlin. Ja, Bochum, Union, Berlin. Du hattest völlig recht. Und Danke. das war auch relativ eindeutig, ne? Hast für Bochum vielleicht das souveränste Spiel der Saison. Normalerweise müssen sie auch immer um alles kämpfen. Um jeden Punkt rackern. Da hatte man schon das Gefühl, okay, da hat Union einfach nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt. Und das wird die emotionale Lehre nach einem sinnlosen mhm. Spiel gegen Real Körperliche Lehre, Lehre auch ja, genau. ja, Ja, körperlich, emotional. Na, ja, ich glaube, ich glaube ja halt, das haben wir ja auch schon. Ich gehe fest, felsenfest davon aus, Spiele, Spiele in Bochum. Ja, ein bisschen körperlich, aber in Bochum musst du vor allen Dingen emotional da sein. Und wenn du das nicht bist, mhm. dann, dann holen sie dich. Und das haben sie da gemacht.
2: Ja, dann Bochum muss irgendwie da eins, sein. Zwei, du Muss irgendwie da sein, ja, genau. Zählt gerade, äh, hm? eins, Zwei, drei, vier, fünf, Was sechs, sieben. um nur eine Niederlage in den letzten sieben Spielen.
0: Ja. Mhm. Ist Gegen Wolfsburg haben sie es ja im Prinzip auch genauso gemacht, hat Wolfsburg halt ein Tor gemacht, aber überrannt und einen halbgaren Gegner, der spielerisch auf jeden Fall besseres Besteck dabei hat, äh, einfach Hops genommen. So. Und ist natürlich insofern ganz schön, also, also oder eine romantische Geschichte für jeden Bochumer, wenn du dann auf diese Tabelle guckst und siehst, wen du da alles weit hinter dir lässt mittlerweile.
1: Das wäre ja, krass an der Geschichte. Hm. Äh, an der Geschichte ist, wenn du dir Expected Goals anguckst, ähm, hätte Bochum die Saison viel mehr Tore schießen müssen. Und wenn du daraus, gibt es manche der die rechnen daraus Expected Points. Also, was, wer hättest du mit deinen Expected Goals an Expected Points erwarten können? Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung eigentlich, aber trotzdem interessant manchmal. Bochum ist in dieser Rechnung auf Platz 6 in der Bundesliga, vor Freiburg, vor Frankfurt, vor äh, allen anderen da unten. Und jetzt haben sie mal in einem Spiel, einem Spiel mal gezeigt, was möglich ist, wenn sie halt ihre Chancenwertung auch mal nutzen und wenn sie auch mal mhm. aus diesen Chancen Tore machen, weil die sind immer so geilig in den Zweikämpfen, so giftig in den Zweikämpfen, wenn du als Gegner da nicht 110 äh, 100 Prozent dagegen gibst, dann hast du keine Chance. Und das hat Union an diesem Tag nicht gemacht. Also Union war kämpferisch nicht da. Mhm. Union hatte taktisch auch keine Idee, wie sie Bochum am Auf Spielaufbau hindern wollen. Also als Stöger dann häufiger nach links gegangen ist, hat sie da überhaupt keine Antwort. Und vor allem musst du Standards verteidigen gegen Bochum. Auch das hat Union an diesem Tag nicht hinbekommen. Also all die Dinge, also eins von den dreien solltest du mindestens hinbekommen, am besten zwei. Und Union hat keins hinbekommen. Und dann hat Bochum halt eben auch sein bestes Saisonergebnis einfahren können in diesem Spiel.
2: Was ist denn, was hat sich denn geändert bei Union jetzt unter dem neuen Trainer? So ist, lässt sich da jetzt nach ein bisschen mehr Zeit schon deutlicher was erkennen, was anders läuft oder hat er die gleichen Probleme wie ähm, Urs Fischer? Was ist da, was ist da los bei Union?
1: Also ich muss gestehen, gegen Real Madrid habe ich das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ähm, in den beiden Bundesligaspielen war natürlich auffällig erstmal, dass sie mit Viererkette gespielt haben, also kein, äh, kein klassisches 5-3-2 wie unter Fischer, sondern eher ein 4-2-3-1 mit Volland, der auf der 10 eine eher freie Rolle hatte. Sie haben in beiden Spielen versucht, schneller umzuschalten, schneller in die Spitze zu bekommen, hatten noch weniger Beibesitz als unter Fischer haben eigentlich so ein ganz klassisches 4 2 3 1 mittelfeldpressing Konterfußball spielen wollen. Und das hat jetzt in diesem Spiel mal so, so gar nicht mehr hingehauen, weil Bochum da erstens immer sehr gut sortiert steht, weil Bochum selbst das Pressing häufig mit langen Bällen überspielt, also da gar keine Möglichkeit gibt zum Zubeißen und weil eben dieses Kämpferische gefehlt hat. Weil das brauchst du ja, wenn du so ein 4-2-3-1-Mittelfeldpressing spielst, dann musst du dem Gegner auf den Füßen stehen, dann musst du geil sein auf dem Ball, dann musst du in die Zweikämpfe gehen wollen. Und all das hat ähm, Union in diesem Auswärtsspiel vollkommen gefehlt. Also Bochum hat ihn, was die Zweikämpfe angeht, was auch die Körperlichkeit angeht, vollkommen den Schneid abgekauft. Mm. Ja,
0: Glückwunsch nach Bochum. Und für Union heißt es Wunden lecken. Man ist jetzt halbwegs Unbeschädigt ist das falsche Wort, aber glimpflich aus der Hinrunde gekommen weil man jetzt auf Platz 15 überwintert. Vor aller Voraussicht nach, es kann sich ja am letzten Einfach Spiel sein, jetzt noch ein bisschen was ändern. Du hast ein direktes Duell, da ist noch längst nicht Ruhe. Du hast noch ein Spiel gegen Bayern im Kasten und du spielst zu Hause gegen Köln. Ja, aber jetzt erstmal Köln, sie, gewinnen sie vielleicht? Was, wenn Köln gewinnt? Dann haben sie verloren. Der, 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 der ganze, <lacht> dein ganzes Intro ist absoluter Humbug. Aber das gerade. ist schon ja.
2: ziemlich äh, gut argumentiert.
0: Wieso, sie so. können bei einem unentschieden... Sie können Platz 15. Ja, du hast ja erzählt, was davon die überwintern auf Platz 15, Alter. Ja. Die qualieren gegen Köln. Also derzeit sind sie ja 15. Ja, ich mein, du hast dich jetzt natürlich wahrsagerisch hervorgetan. Deswegen würde ich jetzt deine Prognosen nicht anzweifeln wollen. Ja. Aber es ist durchaus noch im Bereich des Möglichen, dass die Tabelle aus Union-Sicht so bleibt, wie sie ist. Und dann musst du halt, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, sie hätten ja auch viel dramatischer stehen können nach dem Zerfall, den sie miterlebt haben. Jetzt haben sie Zeit in medias res zu gehen, sich zu erholen, die Wunden zu lecken, sich neu aufzustellen. Sie haben keine Champions League mehr. Diese Fallhöhe aus Real Madrid und Bochum, Real Madrid und was auch immer, die gibt es nicht mehr. Die können mhm. sich jetzt zusammenschließen, Köpfe freimachen und sagen, pass auf, Klassenhalt ist unser Ziel und sich dann neu aufgestellt in die Rückrunde begeben. Egal, ob sie jetzt gegen Köln verlieren oder nicht. Das ist die Situation, die Union gerade hat.
1: Ich muss dir da ge widersprechen in dem Sinne, das äh, Nils, dass Nico, Nico hat schon recht. Also es ist jetzt schon noch ein sehr wichtiges Spiel. Wenn wir auch noch mal auf die Tabelle schauen und die einblenden. Mhm. Wir haben ja immer davon gesprochen, dass da so ein riesiger Haufen an Teams im Abstiegskampf stecken. Ja. Und jetzt gibt es aber erstmals so eine kleine Lücke. Also ja. zwischen Werder ist es, ja, glaube ich, und dann darunter Union, wenn ich das gerade genau. richtig im Kopf habe, kann auch sein, dass ich mir irre. Aber da ist so eine Vier-Punkte-Lücke erstmal. Fünf, 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 fünf sogar. Fünf sogar. Fünf sogar. Fünf-Punkte-Lücke. Also das ist ja schon dann ein deutlich, deutlicher Unterschied. Und wenn du jetzt da mit einem Unentschieden oder einer, einer Niederlage gegen Köln rausgehst, heißt das auf jeden Fall, dass du die Tuchfüllung zu denen da oben verlierst und dass du aber weil sowas von in diesem Abschiedskampf steckst.
2: Aber jetzt muss man sagen, ja. was, was ja. dafür spricht, also was, was Gutes für Union ist, dass Bochum spielt, glaube ich, gegen Leverku Leverkusen und Werder spielt gegen Leipzig. Und Darmstadt spielt in Hoffenheim und Mainz spielt in Dortmund. Und wenn Union jetzt siegt gegen Köln, dann können sie einen Riesenschritt machen. Also es ist ein enorm wichtiges Spiel, um den Anschluss zu kriegen, wenn man davon ausgeht, dass Bochum und, und Bremen vielleicht mal nichts holen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch katastrophal werden. Sollte eine dieser Mannschaften oder sogar beide überraschen und Union nichts holt, dann hast du eigentlich schon fast für die Rückrunde besiegelt, dass du nur noch im Abstiegsstudel steckst.
1: Genau, genau. deswegen nochmal gegen Nils argumentieren. Das ist jetzt schon ein richtig, richtig wichtiges Spiel, sowohl für Köln als auch mhm. für Union Berlin. Ich wage aber mal zu
0: sagen, dass unabhängig vom Ausgang dieses sehr, sehr wichtigen und vermutlich entscheidenden Spiels für beide Mannschaften der Abstiegskampf der Ort ist, an dem sie sich aufhalten werden. Und selbst wenn Union das Spiel verliert, das ändert ja nichts. Sie geben jetzt ja da nicht auf. Und die Situation, und das war ja eigentlich meine Herleitung, das ist das, worauf ich viel mehr Worte aufgewendet habe, ist jetzt bin ich gespannt, mit welcher Geisteshaltung Berlin in die Winterpause geht und was da passiert. Mhm. Und dass es eine andere Situation ist, mit der sie dann die Rückrunde beginnen, als mit der sie die Hinrunde gestartet haben. Das ist ja der eigentlich Inhalt dessen gewesen, was ich gesagt habe, den ihr jetzt schön umschifft habt. Wieso denn kann der ihr? Kader einen Abstiegskampf? gemacht. Du kann hast alles falsch gemacht. Kann der Kader einen Abstiegskampf? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass der Kader immer Frage ist, wen du spielen lässt. Du fragst ja nach einem Kader. Und mhm. natürlich kann der Kader Abstiegskampf. Die Frage ist: Das meine ich ja gerade. Wie gehst du da rein? Wie nimmst du das an? Das ist ja genau die Herausforderung, die jetzt dieser Prozess in der Winterpause, der jetzt stattfindet. Stattfinden muss für Union. Es wird sehr, sehr spannend. Hat Bonucci eigentlich schon wieder? Du sagst wieder 90 Minuten auf der Bank oder hat er gespielt? Gegen Bochum.
1: Ja, wieder 90 Minuten auf der Bank. Ich weiß gar nicht, ob du auf der Bank sagst oder ob der verletzt ist. Aber Reservebank. Hat Reservebank. Nicht gespielt. Reservebank. Das heißt, er ist okay. nicht verletzt.
2: Ich er sich auf der Bank verletzt.
1: Ja, ich frage ich frag mich so allen Ernstes, was, was, so. Ja, wie das ja, ausgeht. Muss, aber. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass er in seinen Spielen nichts angedeutet hat, was dafür spricht, ihn jetzt häufiger zum Einsatz zu kommen.
0: Ja, das war, ich, mir also, ging es eher darum, so von wegen den weg, irgendwie loswerden und ihnen und ihren wieder eine richtige Kante holen, die dafür sorgt, dass da hinten die Hölzer fliegen. Ja, ZB. Ich weiß nicht, ob sie da auf dem Transfermarkt, da jetzt. sie haben ja noch die Leute, die sie in der letzten Saison hatten, sie haben ja noch ähm, mit Diego Leitsch und Knoche die beiden Führungsfiguren äh, da hinten drin, plus äh, hier, fuck, Dürki, ähm, der, der auch noch da ist. so Die können sie ja dann in der Dreierkette mhm. spielen lassen. Jetzt spielen sie da unter dem neuen Trainer auch gerne mal Viererkette. Vielleicht besinnen sie sich da auch noch mal wieder dann eines anderen, eines Besseren vielleicht. Jedenfalls haben sie das Potenzial im Kader. Gut. Hm? Ja. Oder ist das so? Also ich sehe jetzt, Union ist für mich nicht Darmstadt. Bei Darmstadt sage ich eher, ja, das ist ein Qualitätsproblem. Klar, die haben natürlich auch personelle Probleme, Engpässe, die sie dann auch nicht so gut kompensieren können. Aber äh, Union hat eigentlich alles, was sie brauchen, um den
2: Abstiegskampf A anzunehmen und B auch zu gewinnen. Aber Union hat vor allen Dingen auch ein Problem, dass die Vereine, mit denen sie da unten drin stehen, vielleicht mit Ausnahme von Darmstadt, ähm, ja, also wenn das so bleibt, dass Heidenheim und Bochum zum Beispiel auch ihre Punkte einfahren und sich so ein bisschen aus dem Abstiegskampf verabschieden. Durch Augsburg. Augsburg sieht als zu stark für den Abstiegskampf. Ja, sag ich doch. Hm? Also die, Ich habe die in die Riege der also, ja. Leute gezählt, die sich dafür abschließen. Genau, abschieben. und ähm, das wird schon, äh, das ist schon krass. Also diese Saison, das kann richtig bitter noch werden. Möchte man sich gar nicht ausmalen ja, weil, aus der Sicht ja. von Union.
1: Gerade weil wir ja auch da jetzt drei Teams ganz unten haben, ähm, die da nicht unbedingt gesehen wurden. Also ich glaube, Etienne, du hattest ja noch Mainz als Abstiegskandidat gehabt, aber dass Köln, Mainz und Union jetzt allesamt so eine Punkteserie starten, das glaube ich nicht. Und um euch jetzt mal so langsam in Richtung des nächsten Spiels zu schubsen, mhm. Köln hat am Wochenende auch keine Leistung gezeigt, nee. die irgendwie Hoffnungen schürt, dass das in kurzer Zeit jetzt erstmal besser wird. Mhm. Weil ja. das gerade die erste Halbzeit gegen Freiburg war ein wirklich unansehnliches Spiel, weil beide Mannschaften spielerisch nichts geschafft haben. Und Köln hat da wirklich nicht mehr viel als die Intensität, die sie in die Waagschale werfen können. Man kann ihnen Kämpferisch nichts vorwerfen, das kann man wirklich nicht machen. Aber spielerisch kommt da halt wirklich das Quadrierte gar nichts bei raus. Und ähm, ich habe mal geguckt, sie haben in einem einzigen Saisonspiel es geschafft, mehr als ein Tor zu erzielen. Das war in diesem euphorisierten Derby gegen Gladbach. Ansonsten ist ein Tor von Köln schon das höchste der Gefühle. Und in den meisten Spielen haben sie halt gar kein Tor erzielt. Also da fehlt halt offensiv jegliche Gefahr, auch wieder gegen Freiburg. Klar, die rote Karte hat dann auch das Spiel bestimmt. Aber auch sonst wäre da offensiv nicht viel gegangen bei den Kölnern.
0: Das ist sehr, sehr bedenklich. Also Köln ist für mich auch, ich glaube, die haben gar nicht so viel Geld, da wird in der Winterpause personell offensichtlich nicht mehr so viel passieren, es sei denn, die machen irgendein Wagnis, aber darauf, da, da sieht es ja nicht nach aus. Und ähm, für mich ist, habe ich ja neulich schon gesagt, Köln Durchaus eine Zweitligamannschaft von der Besetzung her. Deswegen ja. ist das für mich überhaupt nicht verwunderlich. Klar, ein Trainerwechsel, der dann noch mal eine andere Philosophie reinbringt, kann kurzfristig auch immer was bewirken. Das hat man auch an Bochum wieder letzte Saison gesehen, die dann nach dem Reisabgang und der Letzte dann nochmal aufgeblüht sind und den Klassenhalt geschafft haben. Das kann immer funktionieren. Also, das ist ja auch noch eine Option, die Köln noch hat. Aber so wie sie derzeit aufgestellt sind und so wie sie auch spielen, wird das verdammt schwer für Köln. Und Köln hat auch nicht so richtiges
2: Tafelsilber. Ne? Manche ja. Vereine haben ja dann immer noch mal so jemanden, den man vielleicht verkaufen kann, um noch mal was zu machen. Aber ich sehe jetzt da nie, niemanden wirklich, der da die große Kohle reinbringt ähm, bei, bei Köln. Also das wird auch, auch richtig bitter. Und ich sehe aber auch nicht, dass ein Trainer, also es ist jetzt auch für mich nicht so ein Verein, wo ich sage, Trainerwechsel kann da so viel bewirken, weil ich schon das Gefühl habe, dass, es eigentlich der, dass, dass, dass äh, Steffen Baumgart irgendwie schon der richtige Trainer auch für diese Mannschaft ist. Ähm, ja, ich bin nicht voll dabei. Also ich sehe es auch so, aber du du
0: kannst natürlich schon dann auch, das ist nochmal so ein, so ein Hebel, den ja, du hast, klar. was zu verändern. Klar, du, kannst auch, ja, du kannst auch sagen, du gehst mit Baumgart in die zweite Liga, weil du einfach auch äh, diagnostizieren muss, dass die Mannschaft nicht so gut ist und äh, sagst, du planst langfristig und versuchst, dich dann irgendwie neu aufzustellen, aber äh, so wie Köln gerade performt, gibt da jetzt nicht so viel Anlass zur Hoffnung, weil du hast jetzt auch nicht so Verletzte, die zurückkommen, wo du sagst, ja, der eine Schlüsselspieler fehlt jetzt und andere Mannschaften machen es derzeit einfach besser, aber nochmal, du kannst immer noch sagen, okay, du, du versuchst nochmal ein anderes System zu etablieren. Und kommst mal weg von diesem 800-Flanken-Schlagen und in der Mitte ist ähm, irgendein Abnehmer oder so. Gibt es ja auch noch andere Optionen, wie du ein Spiel gestalten kannst. Ne?
1: Aber selbst das, ja. selbst das funktioniert ja zuletzt ja nicht mehr. Also die Flanken schlagen sie auch nicht mehr und die kommen auch gar, gar nicht mehr an, größtenteils. Also klar, sie leben halt von ihrer grundsätzlichen defensiven Stabilität, haben sich auch, das muss man ja auch sagen, sie haben sich ja gegen Augsburg, gegen Bochum unentschieden erkämpft, dann dieser wichtige Sieg in Darmstadt. Hm ja auch nicht komplett landunter aber das war halt nochmal dieses Freiburg-Spiel so ein richtiger Fingerzeig was da halt fehlt nämlich ähm, eine Idee wie man nach vorne kommen kann in der zweiten Halbzeit hat dann meine ja. ein zwei Dribblings gezeigt mit denen er dann was versucht hat aber gerade aus dem Sechserraum aus der Abwehr da kommen überhaupt keine Impulse im Spielaufbau Außenverteidigerposition ist ein riesengroßes Fragezeichen da wurde jetzt Finkgräve ausgetestet als Startelfdebütant hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck mhm. hinterlassen. Also da ist schon auf äh, vielen Stellen das Ding, weil du musst irgendwann mal anfangen, Tore zu schießen. Also klar, Abstiegskampf, Kampf ist wichtig, Kampf ist ein wesentlicher Aspekt, aber ganz ohne Tore schaffst mhm. du den Klassen halt auch nicht. Ja,
0: selbst Darmstadt hat 17 Tore, Köln hat 10. So. Ähm, aber ich fände halt auch, und das ist das, was mich auch so pessimistisch macht, wenn man sich die Mannschaften da unten anguckt, dann sehe ich, okay, klar, Darmstadt ist für mich qualitativ dann nicht... Der große Herausforderer für Köln, so, das müssen sie schon noch packen. Wie gesagt, Darmstadt hat auch personelle Probleme. Aber ich sehe in Mainz mehr Potenzial. Ich sehe, dass Mainz gute Spiele gemacht hat, wo sie sich auch nicht belohnt haben. Sie haben sich Chancen rausgespielt, hatten auch ein bisschen Pech zuletzt. So klar, die müssen auch dann Spiele erstmal gewinnen, ne? Also das wird auch kein Selbstläufer. Aber wenn ich jetzt mein Geld wetten muss, okay, Köln oder Mainz, dann würde ich eher sagen, Mainz steht am Ende der Saison vor Köln, weil ich denen einfach noch mehr Potenzial attestiere. Union, habe ich gerade schon gesagt, die haben eigentlich im Kader vieles, was ihnen Möglichkeiten gibt. Und die haben jetzt diese Champions League nicht mehr und haben eine Winterpause, um sich neu zu sortieren. Also da sehe ich auch Potenzial, um noch voranzukommen. Und dann haben wir halt schon diese Lücke. Dann hast du Bremen, die immer mal wieder ihre Punkte holen. Du hast Bochum, die die genau wissen, ne, insbesondere zu Hause, wie muss ich auftreten, um da was zu machen? Du hast Heidenheim, wo du immer noch sagen kannst, okay, die leben auch so ein bisschen noch vom vom Aufstiegs... Von der Euphorie, das ist ja nicht selten, dass ein Aufsteiger dann gerade in der Hinrunde dann ein bisschen überraschen kann, wird sich zeigen dann auf lange Strecke, wie das ausgeht. Aber auch die sind für mich, zum Beispiel, das hast du ja auch zu Beginn der Saison prognostiziert, Tobi, und da scheinst du recht zu behalten, besser für den Abschiedskampf gerüstet als in Darmstadt zum Beispiel. So einfach von ihrer Anlage, von ihrer Standardstärke, die sie dann durch die Spiele bringt. Also, das wird für Köln, und da kommen wir ja gerade, sehr ja gerade die Kölner Perspektive, die wir haben in diesem Abschiedskampf, das wird schwierig. Schwierig. Zumal du ja auch, darf ich kurz den Ausflug zu Mainz-Heidenheim machen? machen? Was du willst. Ja, danke schön. Nee, ähm, da, 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 spielt ja, spielt ja, also, weil du, weil so wegen die Euphorie bei Heidenheim, da habe ich ein bisschen gestützt drüber, weil so wie Heidenheim das in Mainz gemacht hat, war das nicht viel mit Euphorie, sondern mit eiskalter, äh, mit eiskalten Bewusstsein über die Situation und auch äh, ziemlich abgebrühten Klassen äh, Sieg zu holen in Mainz nicht gut, weil Mainz ja einfach die bessere Fußballmannschaft war. Also jetzt müsstest du mal Statistiken rausholen. Ich habe auch, wie gesagt, nur das in so einer Konferenz geguckt. Aber auch der Kommentator hat ja die ganze Zeit sich darüber ausgelassen, dass Mainz in allen Belangen überall in jeder Statistik besser war als Heidenheim. Und Heidenheim macht das Tor. So. Und das ist genau der Punkt. Der Köln-Vergleich perfekt, weil das haben die nicht. Und Heidenheim hat das jetzt schon. Heidenheim hat schon die Spuren bezahlt mit. Das ist ja eine heiße Liga, da gehören wir nicht dazu. Müssen wir erstmal gucken, wie wir damit umgehen. Das wissen die jetzt seit vier, fünf, sechs Wochen. Jetzt machen die genau das, was sie machen. Und haben einfach sieben Punkte mehr als Köln.
1: Heidenheim spielt jetzt auch keinen berauschenden Fußball. Also die hatten gegen Mainz eine Passquote von 50 Prozent. Also das ist ja unterirdisch mal anzusehen. Die sind da gar nicht mehr rausgekommen hinten. Aber sie haben halt dieses mittelstandard so blöd das klingt. Und das ist ja auch kein Zufall. Also es ist ja nicht so, dass dir ähm, erfolgreiche Standards vom Himmel fallen und du die nicht trainieren kannst. Das ist ein Mittel für das war Heidenheim in der zweiten Liga schon jahrelang bekannt. Das, ist ja, das kommt ja nicht von nichts. Und das bringt ihnen eben in der Liga diese entscheidenden Punkte. Und selbst das hat der Köln, nicht, darf man sagen, kann. im Zweifelsfall über Standards kann man sich die Punkte erwuchten. Das tun sie ja ebenfalls nicht.
0: Genau. Also, wird schwierig für Köln dieses Jahr. Wir haben noch ein bisschen was da unten auch im Abschied. Also Freiburg kann man sagen, vielleicht noch mal, wie, wie wir es immer schaffen, am SC Freiburg vorbeizureden. Ne? Das ist immer der Gegner, der irgendwie, wenn im Fokus steht. Aber Freiburg muss man auch mal sagen, die haben jetzt drei Siege in Folge in der Bundesliga. Das war ja auch zwischendurch mal nicht so richtig gefestigt auf Spur. Aber zumindest von den Ergebnissen her haben die sich so ein bisschen stabilisiert hochgekämpft. Auch in der Tabelle Stehen sie ganz gut da mit Tuchfüllung auf den BVB. Kann man dann auch mal positiv erwähnen. Wir mussten auch ein bisschen kämpfen. Ne? Also das war nicht so easy going. Und das ist auch eine Qualität, dann in so einem Moment zurückzukommen, die Ergebnisse zu holen. Trotz Doppelbelastung. Wir haben ja auch in der Euroleague ein schwieriges Spiel gehabt gegen West Ham, wo es um den Gruppensieg ging, den sie verpasst haben, wo sie jetzt dann noch eine extra Runde drehen müssen. Diese Belastung hat Freiburg ja auch, muss man auch mal dazu sagen. Und in der Bundesliga haben sie aber jetzt abgeliefert zuletzt.
1: Ja, wir äh, haben jetzt aber auch uns nicht viel Stoff zum Reden geliefert. Das tut man immer leid für die Freiburg-Fans, aber hm. es ist jetzt auch nicht so, dass die letzten Spiele alle ein Spektakel waren. Das waren immer Siege, die vor allen Dingen von der defensiven Kompaktheit hergerührt haben, die davon gehört haben, dass sie gegen den Ball gute Abläufe haben. Und mit dem Spiel mit dem Ball immer die Nadelstiche setzen können im in der Standards oder halt jetzt in diesem Fall über die Einwechselspieler, die eine gute Leistung gezeigt haben, die dann auch die beiden Treffer gemacht haben. Und ähm, ja, kritisch kann man anmerken, dass in der ersten Halbzeit hatten sie schon einige Male das Pressing relativ gut über die rechte Seite auch umspielt. Aber dann in diesen Kontersituationen, also in diesen Situationen, wo dann sie mit vier oder drei Mann auf vier oder drei Kölner zugelaufen sind, da haben sie teils irre schlechte Entscheidungen getroffen. Also das war grausam mit anzusehen, wie sie da die Konter weggeworfen haben. Mhm. Haben das dann in der zweiten Halbzeit wieder gut gemacht.
0: Das ist Aber ganz krass, Freiburg, die sich ja so ein bisschen zurück auf Ursprung besinnen und jetzt halt Fußballspielen, nicht schön ist, holt aber 4-0 Tore, 9 Punkte und hat auf einmal wieder da oben das, was die, die Rolle, die, jetzt gucke ich dich gerade an, die Eintracht wahrscheinlich eher haben sollte oder müsste. Es wird spannend, sehen zu sein, wie die durch die Winterpause kommen. Weil die schleppen das ja noch mit, diesen okay. europäischen Wettbewerb, diese Doppelbelastung. Trotzdem werden die ja, ähm, also gerade mit den ersten Spielen hier, weiß ich, ich gucke gerade nebenbei hier so drauf, jetzt haben sie Heidenheim, Union und Offenheim. Die können einfach richtig, und danach Bremen, die können richtig punkten So mit dem Fußball, den sie jetzt gerade spielen, mit der Kompaktheit, die sie wieder gefunden haben. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein Special machen. Musst du dich mal reinarbeiten da in den SC, in den großen SC, Tobi. Ja,
1: ein, also das, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ein Gegentor aus den vergangenen vier Spielen. In den ersten elf Spielen haben sie ähm, 22 Gegenteffer geschluckt. Ich mhm. glaube, das ist die, der Grund, warum sie jetzt wieder Tuchfüllung haben oder beziehungsweise warum sie sogar schon wieder auf einem europäischen Platz stehen. Die meisten
2: weißen Westen für Noah Atubolu. Ja. Der Liga. Der ja. wurde ja am Anfang sehr, sehr kritisch beäugt und schon als Fehleinkauf. Äh, von dir auch. Von mir? Ja. Ja. Was, auch, ich meine, war ja auch zurecht, Recht, ja, er hat auch einige Fehler drin Ich glaube, ich habe nur wiedergegeben, hatten. was gesagt ja. wird über ihn. Ich weiß, kann ihn gar nicht richtig. <lacht> In ja,
0: Frankfurt forum
2: <lacht> ja, ja, aber ähm, ja. ja, deshalb kann man ja ruhig mal jetzt erwähnen: sechsmal weiße Weste neben Lukas Radetzky. Wobei ich dieses weiße Weste-Ding ist immer so ein bisschen. Ja.
0: das ist ja auch die Qualität der,
2: der Verraden.
0: Äh, wird nicht immer durch die ja. Anzahl der Gegentore ausgedrückt. Ja, lasst uns noch mal ein bisschen, weil ich wir wollen gleich noch ganz kurz über die Nationalmannschaft auch sprechen. Da gab es ja auch einen Auftritt, der ganz interessant war, von Julian Nagelsmann im Sportstudio. Lass uns deswegen mal die anderen Spiele jetzt noch mal zur Sprache bringen, ähm, die allesamt jetzt auf Papier nicht ganz so gespannt klingen und auch teilweise nicht spannend zum Anschauen waren. Mainz gegen Heidenheim hast du gerade schon angedeutet, auch ein bisschen Tobi des Mainz in allen Belangen die bessere Mannschaft war. Und das auch so ein bisschen fortsetzt, was in den letzten Wochen zu sehen war, dass sie unglücklich sind und sich dann nicht belohnt für gute Auftritte. Jetzt auch gegen Heidenheim ein Spiel, was sie nicht verlieren dürfen, nicht verlieren müssen, aber verlieren. Hm. Jetzt soll ich dich synchronisieren? Ja, alles, was du gesagt hast, ist richtig, Nils. Du hast wie immer alles auf den Punkt gebracht. Mehr muss ich, ich bin dazu nicht sagen. So ah, okay.
1: Ähm Du hast mich sehr gut synchronisiert, Nils, weil das, was du gesagt hast, ist wirklich richtig. Also die erste Halbzeit von Mainz war noch ziemlich schwach. Da haben sie keine Idee gehabt, wie sie nach dem frühen Gegentor spielerisch zurückkommen wollen. Nach der Pause haben sie dann eben über ähm, einzelne Attacken, auch über eine große Aggressivität, eine gute Ballgewinne Chancen gehabt und das Ding darf eigentlich nie verloren gehen. Da hast du vollkommen recht mit den Chancen, die sie haben. Sie haben auch jetzt eben, ich glaube, drei zu drei Tore, seit Sievert da ist oder drei zu vier. Also auf jeden Fall eine ganz krasse Statistik. Auch der hat eben die Mannschaft defensiv weiterentwickelt, aber die schießen die Tore einfach nicht. Und deswegen ist jetzt nochmal so eine kleine Trainerdiskussion hochgekocht, weil man ja in der Winterpause nochmal die Chance hätte, eben ähm, zu sagen, das ist kein Interims mehr, sondern ähm, mhm. ein Cheftrainer. Mal gucken, ob sie das machen dann. So sieht's
0: aus. Ein anderer Trainer, der zuletzt auch so ein bisschen, zumindest mal in der Peripherie der Kritik stand, war Nico Kovac, der einfach auch mit Wolfsburg nicht das rausholt, was man eigentlich von so einer Mannschaft und dem Invest, die in ihr steckt, erwarten kann. Jetzt dann die Situation, dass sie in Darmstadt spielen und in der 27. Minute mit Lacroix einen Spieler verlieren aufgrund einer roten Karte. Da dachte man schon, oh, jetzt setzt sich das eventuell fort. Selbst ein unentschieden in Darmstadt würde ja eigentlich nicht den Anspruch genügen. Und sie haben es aber geschafft, dann trotz langer Unterzahl das Spiel noch zu gewinnen durch ein Tor von Meier in der 63. Minute. Hatten dann ja auch umgestellt, ich glaube es 4-4-1 dann gespielt nach der roten Karte, was ja oft auch gemacht wird. Und Darmstadt hat es einfach nicht geschafft, zu Torchancen zu kommen, dann auch diese, diese kompakte Formation irgendwie zu bespielen und Kapital zu schlagen aus der langen numerischen Überzahl. Da fehlt es bei Darmstadt einfach auch an Qualität und Wolfsburg hat es dann gut gemacht, muss man aber auch relativierend wirklich dazu sagen, bei Darmstadt sucht man nach dem Schlüssel, der den Klassenhalt bringt und hat ihn nicht gefunden.
1: Ja, darmstadt läuft auch auf der letzten Rille, ja. muss man fairerweise dazu sagen. Also die haben 28 Spieler in dieser Henrunde eingesetzt. Das ist der Topwert aller Mannschaften, mhm. weil da eben sich überhaupt keine, gerade in der Abwehr kristallisiert sich da keine Stammformation heraus. Denn man muss immer wieder improvisieren, weil Schlüsselspieler fehlen jetzt halt melem Aktuell. Das macht es dann nochmal schwerer, wenn du sowieso schon die individuell und auch wohl auch spielerisch schwächste Mannschaft der Liga bist, eben mit Teams mithalten zu können. Und wenn du dann auch noch gegen Wolfsburg 60 Prozent Ballbesitz haben musst, das hast du dir auch vorher nicht so überlegt.
2: Okay, aber die haben drei Verletzte, ne? Also ist jetzt auch nicht so, ja, es, dass der ja. Kader, also, weil du gerade gesagt hast, die pfeifen auf dem letzten Loch. Ähm, der Kader ja, gibt der halt, gibt halt einfach verletzt, nicht so ja. viel her. So, Das muss man dazu. Ich dachte jetzt gerade, die haben irgendwie zehn Verletzte oder so, aber die haben einfach nicht so einen geilen nee, Kader. Es,
1: wie gesagt, Melem ist ja jetzt schon der, ja. der ähm, Niklas Beste der Mannschaft, muss man sagen. Was Impact für das Team angeht, der, der ist momentan nicht da. Und es ist halt immer wieder. Es ist immer wieder irgendjemand, der ausfällt. Es ist immer wieder irgendwo, wo man umbauen muss. Man kann überhaupt nie Konstanz reinbekommen. Es haben ja auch relativ viele rote Karten kassiert, dann wieder Sperren und so weiter und so fort. Also die haben überhaupt keine Konstanz. <lacht> in
0: ja, also was wir gerade über Köln gesagt haben, gilt umso mehr für Darmstadt. das wird sehr, sehr schwierig, dieser Weg zum halt und ähm, wenn sie es schaffen sollten, dann wäre das auf jeden Fall mal ein riesiger Erfolg da in Darmstadt. Jo, ähm, Wolfsburg mit einem Sieg, der, wie gesagt, nötig war, aber dann auch zwischendurch ein bisschen in Gefahr schien, aber am Ende müssen sie dieses Spiel gewinnen, haben sie auch, bringt ein bisschen Ruhe. Und äh, wir wenden damit das Kapitel Bundesliga, weil wir noch ein bisschen auch über die Nationalmannschaft sprechen wollen. Da gab es nämlich einen Auftritt von Julian Nagelsmann im Sportstudio, der, finde ich, schon auch bemerkenswert war, weil er anders als man das vielleicht von einem sehr zurückhaltenden Sprachdiplomaten wie Jogi Löw und auch Hansi Flick irgendwie gewohnt ist, sich da auch viel hat entlocken lassen. Vom Moderator, der natürlich dann aber auch wiederum aus gewissen Aussagen eine Klarheit gezogen hat, die eventuell gar nicht gewollt gewesen ist seitens des Bundestrainers, aber da gab es einige Personalien, die wir jetzt mal so der Reihe nach auch durchgehen können, die sehr interessant sind. Fangen wir mal an mit dem Klassiker, Josua Kimmich, auf rechts ziehen, ja oder nein. Und da hat er schon durchklingen lassen, dass er zumindest mal im März jetzt bei der nächsten Länderspielpause auch Kimmich auf rechts stellen will. Und da muss man dann auch sagen, okay, wenn er das jetzt zu diesem Zeitpunkt macht und das jetzt ja auch nicht der Erste ist, der das versucht, dann hat das fast schon so einen finalen Charakter. Weil du kannst jetzt nicht sagen, du probierst ihn da mal aus. Dafür hat er diese Position zu oft gespielt, dafür war das zu oft in der Diskussion. Das heißt, wenn er das jetzt macht und es klang so danach, dann ist das fast schon eine Entscheidung für die Europameisterschaft. Das ist schon ein
2: Kracher. Oder? Ja. Aber gut, glaube ich. Notwendig. Haben wir hier auch schon diskutiert. Macht Sinn, da mal eine Entscheidung jetzt herbeizuführen und nicht. Damit ist das Thema dann, das ist ähnlich wie so ein Torwart, so einen künstlichen Torwartwettkampf, wo eh klar. Äh, Kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber äh, ich meine nur, ich ich bin ich freue mich, dass äh, da Klarheit dann her. Also, Sofern es Klarheit ist, ist es ja noch gar keine Klarheit. Das meine ich. Der
0: Moderator hat natürlich dann diese Klarheit ja. da gefunden, wo sie vielleicht Aber, nicht äh, aber nagels war schlau, ja. genug
2: zu wissen, ja. wie man antworten muss, damit gewisse Themen auch irgendwo durchläuft Und man kann ja auch davon ausgehen, dass er mit den Spielern auch schon gesprochen hat. Ähm ja, ist auch kein Zufall, dass Toni Groß jetzt wieder. Das wäre das nächste, lasst, da können wir gleich zu lassen, das Ja, aber so es gehört ja mit Stück dazu, so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt, weil die, klar, wo die, wo der eine Weg frei macht, kommt der andere vielleicht rein. Können wir gleich, das stimmt. Aber lass uns mal ganz kurz noch bei dieser Rechtsverteidigerposition bleiben. Das ist natürlich zum einen ein Stück weit auch ein Misstrauensvotum an alle, die dort spielen können, an alles, was dort ausprobiert wurde, ob es jetzt ein Jonathan Tah ist oder ein Henrichs oder was auch immer. Und das ist vermutlich dann auch, das kannst du vielleicht besser beurteilen als ich, Tobi, schon auch eine Viererkette. Also er ist jetzt ja kein, auch wenn du sagst, bei Ballbesitz rückt er ein oder so, das ist er ja dann auch nicht wirklich Rechtsverteidiger, so wie wir das auch mal gesehen hatten, dass er am Ende dann doch wieder im Mittelfeld rumturnte. Aber das wäre dann schon auch, klar, spielst du in der Viererkette und dann muss er aber auch diszipliniert sagen, ich halte diese Position, wie auch immer sie dann interpretiert wird, aber er wäre dann Rechtsverteidiger in der Viererkette. Und da kannst du dann einfach auch nicht ständig im Mittelfeld rumtouren, weil du natürlich dann auch, wenn du den Ball verlierst, muss er ja erstmal wieder zurückkommen. Das hat ja auch nicht funktioniert, als er das zuletzt gespielt hat. Da muss er sich umstellen dann.
1: Ich meine, wir hatten mal bei der EM 2021 ihn als Rechtsverteidiger einer Fünferkette gesehen, würde aber mhm. nicht meine Hand dafür ans Feuer nehmen. Mhm. Also 100% ausschließen würde ich es nicht. Ähm, ich glaube, Nagelsmann wird ihm auch da sehr deutlich klar machen, du, wenn du bei der EM im eigenen Land spielen willst, gibt es, zwei Möglichkeit, äh, gibt es eine Möglichkeit, du spielst als Rechtsverteidiger, im Zentrum werde ich dich nicht aufstellen. Und dann wird auch Joshua Kimmich irgendwann die Lust verspüren, diese Position zu spielen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man das ihm schmackhaft machen kann, weil dass er die nicht spielen mag, dass er die beim Zentrum ist. Das hat er so deutlich mittlerweile mehrfach gesagt, das kann man nicht in Abrede stellen. Also wäre es schon sehr spannend dann auch, gerade wie man das taktisch löst, hast du auch gerade gesagt, als eindrückender Rechtsverteidiger vielleicht, aber vielleicht auch als klassischer Rechtsverteidiger. Ja, ich sehe aber tatsächlich, auf also rechts ist jetzt eigentlich gar nicht unsere große Schwachstelle. Du hast schon gesagt, Henrichs ist eigentlich noch ein Mann, der da rein wächst gerade, der jetzt vielleicht gegen Türkei äh, nicht das beste Spiel gezeigt hat, aber es ist vielleicht noch eine Möglichkeit, ihn da reinzuwachsen zu lassen. Links ist natürlich ein Problem, aber konnte man natürlich auch sagen, man spielt links mit einem defensiveren Akteur und lässt dafür rechts Kimmich so ein bisschen mehr Freiheiten. Ist ja auch möglich. Also ich sehe das auch nicht nicht übermäßig hm. kritisch, weil, muss ja sagen, zuletzt hat mich im Zentrum in der letzten Mannschaft nicht besonders gut funktioniert. Ja,
0: und ich meine, wenn man dann wirklich eine klare Ansage macht, und ich finde, man kann das mit dem Spieler, wir sollten auch die Egos einzelner Spieler nicht so hoch bewerten. so, so wenn äh, Am Ende geht es darum, was ist die höchste Summe der Teile, die man zusammensetzt, und nicht, wie hoch ist ein einzelnes Teil. so Da geht's, da geht's um den Erfolg dieser Mannschaft. Und wenn du einem Spieler sagst, pass auf, wir haben einen Überschuss an Qualität im Mittelfeld. Das ist kein Misstrauensvotum gegen dich. Das ist kein Heruntersetzen deiner Qualität auf dieser Position, die auch immens hoch ist. Aber es ist wie bei FIFA, ganz einfach, ich ziehe dich auf rechts. Das heißt, ich kann eine Schwachstelle beheben und verliere weniger Qualität im Zentrum, weil die Leute, die für dich da nachrücken, über ähnliche Qualitäten verfügen. Das ist ja nicht gegen dich persönlich. Es ist einfach von der Zusammenstellung, das Beste für die Mannschaft. Wir bringen die höchste Qualität in die Elf. Äh, und du musst deinen persönlichen Wunsch, da im Zentrum zu spielen, ein Stück weit für die Mannschaft zurückstellen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Insbesondere dann nicht, wenn du dich als die Mannschaft brandest. Dann kannst du dich doch nicht dem Ego eines Einzelspielers unterordnen. Das kann man doch relativ leicht jemandem erklären. Und dann sagst du, du spielst jetzt Rechtsverteidiger für diese Europameisterschaft, Punkt. Das ist die Nationalmannschaft. Und danach kannst du bei Bayern wieder spielen, was du willst. Finde ich ja, ist jetzt auch nicht zu viel verlangt. Müssen wir nicht über die Befindlichkeiten
2: einzelner Spieler und auch nicht über, über so, so sollte, sprechen. So sollte es sein. Ja. Aber wir kennen ja auch alle die sensiblen Egos von Profifußballern, die äh, schon ausrasten, wenn sie in der 80. Minute ähm, ausgewechselt werden. Also ähm, ja, rational gesehen hast du vollkommen recht. Aber irgendwas macht es wahrscheinlich mit einem Menschen, der, äh, seit er denken kann, irgendwie gehypt wird und mit 20 Multimillionär ist und dem alles Keine Ahnung, ich will jetzt nicht so eine Generalkritik wieder an den reichen Fußballern machen, aber ich schätze mal, dass dass man das so mit normalem Menschenverstand, und du bist ja auch ein steinreicher, verwöhnter ähm, ja. Fernsehmoderator. Ich weigere ähm, mich auch mal, um auf der Position zu sitzen. Siehst du?
0: Ja, und du kannst Jahren, ja schon, ja, ja
2: und, und selbst du kannst damit schon nicht mehr das nachvollziehen. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich könnte mir trotzdem vorstellen, obwohl das alles logisch klingt, was du sagst, dass es trotzdem Probleme gibt, weil Kimmich halt schon, äh, naja, der ist halt in seinen Augen und auch so gemacht worden, Mr. Nationalmannschaft. und Mr. National. Du sagst ja auch nicht zu Cristiano Ronaldo, du spielst heute mal. Ja, aber nicht nicht auf aber deine, dann
0: erklärst du ihm auf der
2: Position. Auf deiner Lieblingsposition. Nein, dann, ja, dann sagt Cristiano Ronaldo, ich bin Cristiano Ronaldo ja. und ich spiele, wo ich spiele. Ja, und
0: dann sagt Cristiano Ronaldo, ich habe äh, Europameisterschaft gewonnen. Was hast du gewonnen, Mr. Nationalmannschaft? Und dann muss man attestieren, gar nichts. Seit 2014 gar nichts. Seit, seit Josua Kimmich. Ja, aber dann Kimmich. wird Josua Kimmich
2: sagen, das liegt aber nicht an Mr. Nationalmannschaft sondern an den ganzen anderen Graupen um mich rum. Ja, exakt. Und dann sagst sagst du, ja, richtig, das hast du super analysiert. Und deswegen
0: spielst du jetzt rechts, um eine Graupe weniger am Team zu haben und dafür die guten Leute im Zentrum. Stark, stark ausgelistet, wie äh, äh, sie ausgetrickst. Ja, so, Joso, du spielst jetzt rechts. Okay, das wäre diese eine Personalie. Lass uns kurz die Konsequenzen besprechen. Das würde ja bedeuten, im Mittelfeld wird, wird ein Platz frei, Ne, Kimi spielt jetzt rechts, dann hast du jetzt ja auch da wieder verschiedene Möglichkeiten. Gündogan ist gesetzt. Da hat er auch gesagt, eine interessante weitere Ausführung, dass er Gündogan weiter vorne spielen lassen will. Diese alte Diskussion, die wir schon immer hatten, ja, im Verein spielt er aber 10 Meter, 15 Meter weiter vorne, deswegen klappt das nicht. Ja, alles klar. Das heißt, er wird eher auf, eine, auf einer offensiven 8 oder auf einer 10 spielen, was wiederum Auswirkungen hat, dann das Kimmich, äh, dass Musiala, Sane und Würz nicht zusammenspielen werden. Das heißt, einer von den drei sitzt auf der Bank. Vermutlich Würz oder Musiala. Dann spielt ein Gündogan offensiv. Dann hast du hinten zwei sechser -Positionen. Das heißt, eine eventuell Goretzka, Box-to-Box, -Box, ein bisschen offensiver. Wer wäre der andere? Entweder einen Groß oder einen Groß, der auch wieder ins Gespräch gebracht wurde, dass er vielleicht zurückkehrt. Der kehrt ja nicht zurück, um auf der Bank zu sitzen. Der würde zurückkehren, um dann auch zu spielen. Wie, wie ist dann die Ko Konstellation? Wie würden wir die Aufstellung sehen?
2: Verzeihung, das war ich. Was? Ja, auch Goretzka sehe ich gar nicht mal so als unangefochten. Auf der Sechs, auch wenn du mangels zwei Alternativen mhm. dann schon äh, fast aufstellen musst, aber ähm Ich, ich folge da so ein Dude auf Twitter, der die ganze Zeit über Fußball twittert und der hat irgendwie erzählt, dass wenn
0: Groß da reinkommt, dass das auch nicht die Probleme auf der Sechs löst. Das halte ich auch für richtig, ja.
2: Ist ja auch nicht der ja, Überleitung. Ist ja auch nicht die Holding meine, meine Überleitung. Meine, Klappe
0: halten, war eine Überleitung. Ey. Für Tobi war das. Du darfst das nicht nehmen. Der war für Tobi. Der war für Tobi.
2: Ja, aber nicht Klappe halten. Äh. Das ist respektlos. Wir haben ja. Wir haben ja und Tobi, halt immer die Fresse, ich, grad, ja. Ey. ich rede gerade mit Nico. Sorry. Scherz.
1: Wir diskutieren ja über die Nationalmannschaft und da haben ja Probleme, die, glaube ich, jeder erkennen kann, auch schon tausendfach benannt. Chancenverwertung, ja. Außenverteidigerposition, haben wir gerade mit Kimmich so ein bisschen besprochen, und eben ein absichernder Sechser. Also einer, der sich entweder über Auge oder über Laufstärke, über Kampfstärke darüber definiert, dass er gegen den Ball funktioniert. Also kein Ballvirtuose, kein Spielgestalter, sondern wirklich jemand, der seinen Kollegen den Rücken frei hält, der dafür sorgt, dass wir mal eine Kontrolle über diese Zone haben, ob mit Ball oder ohne Ball. Natürlich bringt Toni Kroos diese Kontrolle mit Ball mit. Also wunderbar, du kannst mehr Ballbesitz haben, du hast einen Spieler, der lässt dir den Ball nicht abnehmen, der ähm, gestaltet das Spiel. Aber bei diesen Forderungen, dass er zurückkehren soll, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein Stück weit an Demenz leiden. Weil mhm. diese Diskussion, die wir ja mit Gündogan führen, warum funktioniert der im Verein so gut und in der Nationalmannschaft nicht? die haben wir von 2018 bis 2021 auch mit groß geführt. Mhm. Also seitdem nämlich eben Kedira Schweinsteiger nicht mehr Teil der Nationalmannschaft sind, hat da immer irgendwas gefehlt in der das hat mit Gündowan neben ihm nie ordentlich funktioniert. Das war immer, immer halb gar und das, da gab es dann immer auf jedes gute Spiel ein schlechtes Spiel. Das hat auch mit dazu beigetragen, dass wir eben 2018 und 2021 zu so früh ausgestiegen sind, weil Groß nämlich immer sein Real Madrid-Ding gemacht hat. Er ist nach links gerückt, er hat mhm. den Ball verteilt, er hat den Ball gefordert. Aber das hat halt im Gesamtkonstrukt der Mannschaft nicht funktioniert. Und ähm, ich wüsste nicht, warum es jetzt besser funktionieren soll. Klar kann man jetzt noch sehr viele außer taktische Faktoren mit reinbringen. Und vielleicht sind die auch dann gewichtiger als die taktischen Faktoren. Also Groß mit seiner Persönlichkeit, als Anführer vielleicht, auch als jemand, der neben dem Platz über Vertrauen der Mitspieler genießt, dass der dann nochmal ein anderes Standing und ein anderes Branding für die Netzenheim Mannschaft mitbringt. Aber jetzt mal rein fußballerisch sehe ich kein Problem, das die Netzenheim Mannschaft aktuell hat, das durch Toni Groß gelöst wird.
0: Mhm. Man macht sich vielleicht auch eher noch eine Baustelle auf, weil eben du dann, wenn Groß zurückkommt, muss er spielen. Genoan hat die Binde, muss im Prinzip jetzt spielen. Auch nach den Aussagen von Nagelsmann klang das nicht danach, dass er in Frage gestellt wird. Dann hast du da schon wieder einige Spieler, die du da gar nicht mehr rausnehmen kannst. Hat wiederum das Problem auch nicht gelöst, eben diese defensiv denkende Sechs, wie du schon richtig sagst. Die hat Toni Groß auch in der Nationalmannschaft nie gespielt. Und dann haben wir das immer noch nicht gelöst. Ich schmeiß mal einen Namen in den Raum, äh, Vitali Janelt, äh, Ihr kennt ihn als gebürtiger Hamburger, hat Qualität mitgebracht. Ist aber auch äh, u 21 europameister damals mitgeworden, der der jetzt in England bei Brentford spielt. An, gute Entwicklung nimmt. Und äh, da er ja im Prinzip auch so diesen defensiven Sechser spielt, hat den einer von euch auf dem Schirm. Könnte man nicht mal so jemanden meinen. Man hat jetzt einen Andrich oder so. Das, sei mal ehrlich, das kann es nicht sein. Der ist in, setzt sich in Leverkusen nicht durch auf der Position. Das kann nicht jetzt der Anspruch der Nationalmannschaft sein. Ähm, wäre das ein Spieler, der, wo man sagt, okay, der, den hau ich jetzt mal mit rein im März? Hm.
1: Den das nicht. große Problem ist natürlich, dass wir nur noch diese beiden Spiele im März haben. Ja. Also dieses, wir hauen dann noch mal einen neuen Spieler rein und gucken, ist natürlich schwierig jetzt an diesem Punkt. Hm. Jetzt Janen kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich den nicht häufig genug gesehen habe. Könnte natürlich auch Anton Stach, der gerade bei Hoffenheim ganz gut auf der 6 spielt, ist einer auch noch da ein Name, den man reinmacht. Aber das sind natürlich jetzt alle keine hochqualitativen Namen. Aber diesen hm. Abstrich wirst du machen müssen, weil es eben diesen hochqualitativen Sechser in Deutschland nicht gibt. Äh, man kann da halt sagen, okay, Groß hat sich defensiv weiterentwickelt, machen wir das. Man kann auch natürlich sagen, Pascal Groß hat in seinen Auftritt in der Nationalmannschaft eigentlich immer gut funktioniert. Warum gehen wir diesen Weg nicht weiter? Also da gibt es ein, zwei Optionen. Aber wir müssen ja auch der Wahrheit einfach ins Auge blicken. Dieses Problem wird nicht gelöst ja. bis zur EM. Äh, da wird hm. jetzt kein Spieler auftauchen, der plötzlich äh, diese holding six in, äh, international, auf internationalen Format spielen kann. Ja. Und
0: was auch klar geäußert wurde von Nagelsmann, und das ist ein ziemliches Watschen eigentlich, dass Deutschland keine man ist kein Defensivmonster. Und das ist ja fast schon, das ist ja schon eine Kapitulation, einfach zu sagen, okay, diese Mannschaft, egal wie dreh dende, ich es drehe und wende, ich kriege die nicht vom Kopf her dahin, dass sie gut verteidigt. Und das ist ja eigentlich schon, wenn man sich mal anschaut, wer gewinnt, Titel, das ist ja oftmals eine Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann. Italien zuletzt. Oder auch gesagt, dass okay, was war die Qualität Italiens? Denn? Erst weil die mal Tore verhindern. Ja, zumindest eine Mannschaft,
2: die das auch kann. Also, ja, ne, es gibt sicherlich Mannschaften, die sind in einem Gebiet nur gut. Aber wenn du einen Titel holen willst oder um einen Titel mitspielen ja. willst, kannst du nicht
0: genau. so dir nicht Frankreich An. Teil vernachlässigen. Frankreich brutale Qualität in der Offensive. Absolute Weltklasse. Aber die spielen halt im Zweifel eher hässlich. Und zerstörerisch, trotz der Qualität da vorne, können verteidigen, können Tore verhindern. Und sie kommen in die Endspiele. Sie gewinnen nicht immer die Titel, aber sie haben jetzt vier große Endspiele gespielt. Zwei Titel gewonnen. Und wenn du dann sagst, ja, unsere Mannschaft kann das nicht, wo soll denn die Hoffnung herkommen, zu sagen, du gewinnst ein Spiel? Weil auch in den Testspielen, auch gegen die USA. Nicht nur jetzt gegen die Türkei oder Österreich. ist Es ja evident, dass es nach hinten nicht klappt. Und dass der Gegner zu Chancen kommt. Und dass man dann der Gnade Ausgeliefert ist, ob der Gegner diese Tore dann macht oder nicht, weil ab einem gewissen Zeitraum kannst du nicht mehr eingreifen. Dann geht der Schuss rein oder er geht daneben, aber du kannst es nicht mehr beeinflussen, höchstens mit einem Torwart. Und da sind wir gleich dann schwer bei der nächsten Geschichte.
1: Also, dieses, aber dieses ist dann, Problem wird
0: bleiben. Ja, vielleicht ist dann André ja doch, weil dann, dann geht es nicht um die individuelle Klasse, sondern um, mhm. um, das, um das Gefüge in sich. Und wenn du also wenn du jemanden hast, der in, in der einen Position... Weißt du das selber? Wir kennen doch alle diese Spieler, die die individuell nicht stark genug waren, aber in einer Kombination aus, über sich hinausgewachsen sind. Und ich glaube ehrlicherweise, das ist das, was man suchen muss. Denn die Nationalmannschaft wird ja diese offenkundigen Defizite und Probleme zu den Spitzenmannschaften bis zur Europameisterschaft nicht mehr kitten. Das heißt, du kannst jetzt nur noch versuchen, eine Truppe zusammenzuschustern, die in irgendeiner Form durch dieses Turnier mit ein bisschen Fortune und Glück sich die Herzen erobertet und vielleicht mit viel... Also, so... Ranschaben an, an irgendwelchen Leitplanken ist vielleicht bis Viertelfinale oder vielleicht sogar Halbfinale schafft, um dann einen Haken hinterzumachen. Mhm. Weil da, da ist individuell andere Kram zu schwer, zu groß und zu stark, so. Und, und das, Mar Marokko hat bei der WM ja auch nicht, weil sie individuell den besten Kader hatten. Da waren auch überall Spieler in der Mannschaft, die es woanders nicht geschafft haben, aber die haben zusammen als Kollektiv funktioniert. Und Deutschland hat, glaube ich, seit 20 Jahren verlernt, als Kollektiv zu funktionieren, weil wir immer nur von den individuellen Stärken reden. Vielleicht die beiden Bänder-Zwillinge zurückholen auf die Doppel-Sechs. Was man die eigentlich, Nehmen zu spielen? Ja, ich meine, guck mal, das Problem ist, dass wir haben, immer wenn wir, wir auch ich habe eben nebenbei hier nochmal ganz kurz versucht, weil ich das nicht hm. gesehen habe, aber die Rede über Kai Havertz. So. Eine Lobhudelei von Nagelsmann auf Kai Havertz, den er, den er sehr, sehr gut gesehen hat in den beiden Spielen als Linksverteidiger. Den er auch auf anderen Positionen schon sehr, sehr gut gesehen hat. Frag mal die 80 Millionen Bundestrainer da draußen, was die von Kai Havertz halten und den hat keiner das Gefühl, dass der ist der Typ, ist, der die deutsche Nationalmannschaft jetzt ins Europameisterschaft Halbfinale bringt. Und genau dieses Anspruchs, diese Anspruchshaltung, dieses Bewusstsein über die individuelle Qualität der Spieler, weil wir hatten glaube ich noch nie so viele individuell starke kreative Spieler im deutschen Fußball wie jetzt gerade und das offensichtlich fehlende Element an, an dem, was Titel gewinnt so, so mhm. und den Mix da drauf und vielleicht ist da ein Andrich. vielleicht ist es auch ein Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird es irgendeiner von den dein Kollege da, vielleicht wird es irgendwie noch irgendwo aus einer Mannschaft, die wir noch gar nicht sehen, weil der jetzt in tolle Rückrunde spielt. Weil du das brauchst und keinen hm. Schwanz den kennt. Auf der Position. Gut. Eine haben wir noch. Also, ja, die werden Sachen noch gesagt. Eine aber, haben wir noch. Äh, frage läuft vermutlich Kevin Trapp. auf Neujahr hinaus. Das sah ja mal so aus, dass Testegen zumindest vor seiner Verletzung da mh, die Nase vorn hat. Aber nach dem, was Nagelsmann gesagt hat, Klang das schon eher so danach, als ein, dass ein fitter Neuer auch im Tor steht. Und das ist natürlich für den Testing eine absolute Enttäuschung. Aber ich finde, dass man das nachvollziehen kann, weil Testing in der Nationalmannschaft nie diese großartigen Leistungen gebracht hat, wie er sich vielleicht in Spanien bei Barcelona zeigt. Ja.
2: Deswegen finde ich, das ist durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung, oder? Ja, ich finde das auch nachvollziehbar, zumal Manuel Neuer noch nochmal der bringt immer noch mal eine, neben der Torwartfähigkeit eine Komponente mit, dass du quasi noch mal wie so einen halben Abwehrspieler mehr hast. Durch, seine, ähm, durch sein hohes Stehen, durch seine ähm, ja, auch Fähigkeit, mit dem Ball umzugehen und das Antizipieren, das, da, da ist er einfach fast allen Torhütern deutlich voraus. Ähm, und das hilft, da gerade wenn wir bei Deutschland darüber reden, dass eh defensiv schon schwierig alles ist, glaube ich, ist das eine Komponente, auf die man als Trainer nur ungern verzichtet und solange Neuer im Tor noch die Reflexe zeigt und die Fähigkeiten wie bisher mehr oder weniger. Und ich finde das relativ beeindruckend, muss ich sogar sagen, dass wie Manuel Neuer sich nach der langen Verletzungspause zurückgemeldet hat im äh, bei den Bayern, ähm, der wirkte ja schon relativ spritzig und, und, und fit wieder, muss man einfach sagen, dass es... So gut Ter Stegen irgendwie bei Barca funktioniert, ist für mich Manuel Neuer immer noch ein absoluter Ausnahmetorhüter. Und solange der noch Saft hat, muss der spielen. Ganz einfach. Scheißegal, wie alt er ist. Scheißegal, wie traurig das ist für andere Torhüter, die da nicht dran vorbeikommen. Aber wir sind nicht in der Situation, wo wir jetzt auf Positionen Geschenke verteilen können. So sehe ich das.
0: Wir schenken euch einen bundesliga kanal Abonniert diesen erst umsonst. Kostet nichts. Ja. Kostet nur einen Klick, mehr nicht. Und ihr werdet versorgt mit vielen interessanten Videos zum Thema Fußball und bald eben auch mit dieser Sendung, die dann dort auf diesem Kanal stattfindet und nicht mehr bei Rocket Beans TV. Also beeilt euch und klickt. Wir sehen uns äh, ja nochmal wieder, ne? Tobi? Es gibt ja noch ein
1: Bundesliga-Spiel. Genau, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben ähm, doch für Mittwoch sogar ein Watch-Along auf euren Streaming-Kanälen geplant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Davon weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, keine Ahnung. Von da ist reden. was in der Diskussion. Das
1: werden wir noch mal final da ist ausformulieren. Was in der Diskussion. Okay, und dann gut. entsprechend bekannt geben. Aber, wir werden ähm, auf jeden Fall noch eine bundesliga ausgabe aufzeichnen. Dann leider nicht aus dem Studio, ja. weil wir sie noch diese Woche machen müssen, sondern von zu Hause. Aber das wird es auf jeden Fall noch geben zum letzten Spieltag des Jahres 2023. Ach,
0: das wusste ich zum Beispiel nicht. Super. Okay. Da bist du herzlich eingeladen. Echt? Und kannst dich auch zuschalten, von wo immer du auch gerade bist. Mal gucken, ob ich kann. So machen wir das. Ihr könnt in dem Fall. Ähm, also Ihr werdet über alles informiert wenn ihr den Kanal abonniert habt wir bedanken uns fürs zusehen und sagen mal tschüss und auf wiedersehen macht's gut eure meinung ist schreibt uns eure meinung.